0: The cat sat on the mat. Começando pra semana de 19 de outubro de 2022, sim, este daqui mesmo, que a 354 edições, é o seu podcast sobre sonhos realizados, sobre também sonhos que voltam para te punir na pata do macaco. E hoje estou aqui com ele, o maior herege, descrente, o próprio São Tomé dos videogames, Eduardo Sushi. Sempre acreditei, ah, agora
1: todas é. as oportunidades, eu falei, não, André, a gente tem que fazer uma aposta Vai ter Silent Hill, sim. <risos> Pare de mentir falando que não vai ter, que vai ter e tem também Rafael Kina.
2: Que nunca acreditei e ainda não acredito. Não importa que tenham provas, não importa se o jogo sair, eu não vou acreditar. E com ele, que é crente e descrente ao mesmo tempo, tem Gumaru.
3: O
1: agnóstico sim. do Silent Hill.
2: Isso. isso, é, exatamente. Ele não sabe se Silent Hill
3: existe. É, é, não, nada pode provar pra mim que Silent Hill existe, entendeu? <risos> não tem nenhuma prova concreta que isso existe. Assim como o Campos, que ninguém tem uma prova concreta de que ele existe, né?
0: Exatamente. Eu apareço apenas em transmissões da Twitch, que como todos sabemos, não é uma coisa de verdade. Não. E este que você também não consegue provar se é verdade ou se é apenas um fruto da sua imaginação, é o Vértice. O nosso podcast semanal onde a gente conversa sobre notícias e lançamentos pra você aqui que está nos assistindo ao vivo pela twitch.tv jogabilidade, saiba que esse programa ele é editado só um podcast que você pode escutar onde quer que você escute podcasts, aí, no seu aplicativo favorito, no, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, no seu negativo é, de escolha, né? E pra você que está escutando a versão editada desse podcast, saiba que ele acontece ao vivo, né? Uhum. Quartas-feiras, é, por volta das sete e meia da noite, estamos lá na Twitch pra fazer essa baguncinha gostosa aqui com o pessoal do chat. É válido dizer também que, assim como tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade, é, acontece graças a pessoas como você aí, apoia a gente nas nossas campanhas de financiamento, do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu subzinho na Twitch, na é verdade? Que sai de graça pra você caso você assine algum serviço da, da Amazon, como o Prime Video Amazon Prime, e faz toda a diferença pra gente, né? A partir de 15 reais ou assinando o, o nosso sub aí, dando sub pra gente, você ganha acesso ao nosso grupo secreto do Discord e ao nosso podcast de bônus o DLC Cedilha. E uma coisinha nova aí, André.
1: Eu ouvi dizer que, que a gente vai fazer uma coisa com o pessoal do Discord. Reza é. a
2: lenda! E... É, é só avisando
0: pra vocês ficarem atentos ao
1: Discord. E... Finalmente
2: semana. será o Surubabilidade.
0: <risos> é, subs aí, a gente em breve vai chamar vocês para uma, uma coisa. É, possivelmente ainda essa semana. Não é nada presencial, nem nada, mas a gente vai querer, a gente vai precisar de vocês para que vocês entreguem para a gente um negócio.
2: Exato. Uhum. A oh. sua alma. <risos> Uoh,
0: oh, oh, oh. É, vai ser legal, vai ser, vai ser massa. E também, assim, se você estiver se sentindo, né,
3: fora da moda. Se você, assim como o Sonic tiver apenas pelado de tênis, é verdade. nesse tempo vai ficar um pouco frio, entendeu? Eu então o que você dizer. pode fazer para resolver esse problema é ir lá na shikway, shikway e adquirir uma das, das estampas de jogabilidade Assim como a que Rafael Kine está usando uh, Nesse momento Que está mordendo a camiseta Está meio desbotado já Mas que é muito uso É
2: porque essa camiseta Ela é beta, né?
3: É verdade é beta, é beta. Ela,
2: é, ela é uma camiseta de teste ela, que... ela, ela, ela não tem a mesma impressão Das camisetas finais É
0: betas também
1: É que a gente entendi. tirou as fotos com ela Exato
2: É a que é. a gente tirou as fotos Antes de lançar Então ela não tem o mesmo estilo de impressão E foi a camiseta que Eu derrubei batom Quando eu estava hum. Me vestindo de, de Odete É ah, Odete entendi. o nome da menina? Acho que é A que é. menina é. A menina Nina. Jodete. É. Jodete, é. É.
0: Mas se cair, peitas. E aí você pensa assim: ah, acabaram os anúncios desse podcast, né? Do vértice. Nanina não. Nós temos um anúncio muito especial hoje aqui. Hoje é um dos raros vértices onde nós temos patrocinadores, na verdade. Então, é motivo de festa, é motivo de, de dançar, dançar na rua, né? Porque vejam só vocês, hoje nós temos pra vocês aqui um anúncio dos nossos amigos do Museu do Amanhã olha só, uma game jam, e assim introduzindo, né, pra quem não sabe o Museu do Amanhã é um museu de ciências, né, é com bastante foco em, em promover inovação em bastante foco em divulgação científica, que a gente tava conversando muito sobre no Fora da Caixa Passada é, né? assim, é, discutir sustentabilidade discutir cidadania, e não sei se você sabe, mas outubro, este mês aqui, que passa um pouco já de sua metade é o mês das cidades, olha definido isso. pela ONU, e eles vieram, né, o pessoal do Museu do Amanhã, vieram falar com a gente de jogabilidade, porque eles sabem, né, da, da, do, do nosso histórico aí com a jogabilidade, eles sabem do engajamento da nossa comunidade com esses eventos, né, que a gente faz Sim. aí anualmente já há bastante tempo.
2: Que é bacana, né, que o pessoal, ele o pessoal que já sabe muito programar, o pessoal que tá começando, todo mundo se junta na, na jogabilidade, faz um negócio super legal e eles viram e falaram, caramba, essa é uma comunidade que a gente quer que participa Exatamente. dessa nossa game jam.
0: Exato, e, né, justamente uma game jam, para quem não sabe, é, é uma, uma reunião, né, um, um evento de curta duração onde as pessoas se reúnem para criar protótipos, né? Pequenos jogos sobre um tema definido, né? E essa Game Jam vai ser exatamente isso, com o tema Cidades Habitáveis. Tá passando aqui na tela o QR Code e no chat, se vocês escreverem exclamação Game Jam, vai passar o, um link do it.io, onde vocês vão poder ver as datas certinhas, mais informações, e já fazer também o, o, a sua inscrição, se você quiser participar, né? Então vai ser, vai ser um exercício para pensar sobre é, cidades plurais, cidades acessíveis, cidades feitas pensando nas pessoas, né, que, quem diria, né, que conceito, uhum. na verdade. É...
1: Mas
2: achei que cidade era só pra ter carro, só, não precisava <risos> é. ter ser humano.
0: Não é, não é só uma
1: rua
3: é, engarrafada, é cidade. um monte de rua, né, você põe é um monte de rua. um viaduto em cima. <risos> Isso.
2: Então,
0: olha só, vai começar essa sexta agora, dia 21, e vai até segunda, dia 24, né, então, uhum. é... quatro, quatro dias, quatro dias aí, né, um, um tempo comum pra Game Jam, é uma coisa mais rápida mesmo, aí acessando o link, né, do it.io aí, barra jam, barra cidades, habitáveis, ou você pode acessar, né, pelo link, pelo, pelo QR Code, vocês vão ver também um link para entrar no, no Discord privado do evento, onde vocês vão encontrar outros participantes, vão poder formar uma equipe, né, e como o Rafa falou, é importante que às vezes a pessoa putz, eu preciso ser um programador, eu preciso já ser um puta artista, não, muitas vezes você vai aprender trabalhando com ferramentas, né, que hoje em dia tem muitas ferramentas de desenvolvimento de jogos que são bem simples de usar, bem simples de aprender, né? Ou contribuindo né? Se você sabe um pouco de som se você sabe um pouco de pixel art um pouco de arte, né? Com,
2: com, com suas
0: ideias com suas porque ideias. a
2: Game Jam é pro pessoal aprender, é pro Exato. pessoal se desenvolver. Como eu falei, não, não importa se você é profissional ou se você nunca fez um jogo na sua vida é a oportunidade de você juntar com pessoas e fazer alguma coisa, que eu acho que a coisa mais importante pra gente começar a fazer algo é fazer, é fazer é algo
0: é, Então vai rolar do dia 21 ao dia 24 de outubro a Game Jam daí, dias 28 e 29 é um, vai rolar um evento presencial no Rio de Janeiro, que é onde fica o, o Museu da Manhã, é, no Laboratório de Atividades da Manhã, que é um laboratório patrocinado pelo Santander, uma produção de dois fliperamas, você vai poder participar da, da produção desses fliperamas lá, onde eles vão rodar um dos jogos criados na Game Jam, e esse fliperama com o joguinho rodando vai ser exposto é, num evento num festival revide que vai rolar em novembro é, no museu, então é muito legal, né? Tipo, Não, um dos jogos é, vai estar tá num fliperama acessível ah, E, ali.
2: tipo, é, eles vão fazer o, o fliperamazinho do zero.
0: Isso, MDF, tipo, né? Não sei, <risos> não, sei se, não sei se é
2: exatamente MDF, mas... É, e aí, tipo, você vai no museu para acompanhar, ver como que vai ser a criação de um fliperama. Tipo, acho que quem mora no Rio de Janeiro, porra, é uma oportunidade muito bacana. Muito legal. Uma oportunidade muito legal. E, tipo, né? É tudo de graça.
0: Tudo de graça, exatamente. Né?
2: É, 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 é tudo... Tô, todo o negócio do, do, do Museu da Manhã e desse evento e mais é, é fomentação cultural, fomentação de ideias, fomentação de inovação, ciência. E divulgação né científica, como a gente estava falando no começo Exato E
0: aí, olha só, não acaba por aí Porque dia 31 de outubro, né fechando ali o mesmo, a segunda-feira Uma segunda-feira segunda né? muito importante aí Vamos fazer aqui no Jogabilidade uma live Jogando e comentando os jogos que foram criados na Game Jam Então, né? muito por conta disso, por conta do formato que a gente criou na Jogabilidade Jam Que eles vieram é, entrar em contato com a gente E mesma coisa vai acontecer aqui O que for criado na, na, na Game Jam, a gente vai jogar, a gente vai reagir a gente vai comentar, né, e a gente tá bem empolgado pra ver o que
2: vai sair dessa, dessa baguncinha, né? É, eu quero muito que tenha bastante gente da comunidade de jogabilidade, que a gente, a gente conhece os nomes, a gente reconhece, Sim. que o pessoal participa, a gente fala, ó, oh, caramba, é um jogo de fulano, é um jogo de ciclano, que vocês estejam aqui no chat pra ver a gente reagindo aos jogos de vocês.
0: Exato. Então, olha só, resumo, acessem o link que tá passando no chat, leiam o QR Code que tá na tela no momento, agora. Se você é. tá ouvindo o podcast. Se você tá ouvindo o podcast nos links da descrição do podcast, vai ter o link do, da página do it.io que você vai poder ver é, mais informações as datas, tudo certinho, mas é sexta dia 21 de outubro a segunda dia 24 de outubro vai rolar a Game Jam, a criação dos jogos tema Cidades Habitáveis, nos dias 28 e 29 de outubro uma oficina presencial no Rio de Janeiro né segunda dia 31, a live do Jogabilidade jogando as criações da Game Jam pô, muito legal né, a gente sempre gosta quando é um, um anunciante que Entende o jogabilidade que sim, fala que é. com o nosso público, com os interesses do nosso público, traz uma oportunidade massa pra quem acompanha a gente. Então, muito obrigado mesmo pela parceria aí, uhum. no Museu da Manhã. Sim, sim. E eu espero que todo mundo se empolgue bastante, participe, que a gente quer ver os resultados aí, dia 31. Beleza? Vamos lá então pro nosso podcast. Vamos lá então, porque a gente tem notícias e jogos e tudo mais pra falar. Coisa pra caralho,
3: inclusive.
0: E vejam só vocês quem diria, nós acabamos de sair do evento do Silent Hill. Antes de mais nada, queria dizer, saudade da Konami anunciando coisas, uhum. foi... Teve, teve um, um, um gostinho daquela esquisitice de, da Konami de outrora aí, que a gente perdeu, né, uhum. com, com o tempo. A gente teve é, eles parando a transmissão pra falar assim, e agora uma mensagem do <risos> J.J. Abrams, e aí era um tweet, era um SMS do <risos> J.J. Abrams. É, apareceu. é sério isso? Sim. sim. Tipo, duas linhas de tela preta, duas linhas de texto
3: branco, J.J. <risos>
0: E a gente já é. falou o quê? Aí fica, ah, ele fala, ah, nossa colaboração com o estúdio tal vai ser muito top. É. E
3: é, é. <risos> foi muito engraçado.
0: Maravilhoso, achei incrível. É, vários momentos de, de silêncio levemente constrangedor sim, também, sim, né, sim. e tal. Mas o que foi anunciado de fato? Olha só, eu queria dizer que antes da live, né, eu fiz... Tinha vazado coisas, eu não tinha visto. Mas antes da live eu fiz as minhas previsões e eu acertei porque... Eu acertei, eu errei por pouco, né, porque eles anunciaram além do que eu achei que eles fossem anunciar. Olha só. Eu acho um
1: que pouquinho. eles foram além da expectativa de todo mundo, né? Eu não,
0: eu sempre acreditei. Ah, você mundo. acabou de falar que foram além da sua expectativa? É, bom, mas é porque, <risos> porque o que foi além é meio bosta. <risos> ah, tá.
2: Era okay. é pra que foi além? Não, é, é uma série é, interativa. A gente vai né? falar disso. É. Uma série É uma coisa misteriosa. É uma coisa misteriosa. É, é, uma é. Coisa, misteriosa. é, é coisa de academia, então.
0: Mas bem, a, a primeira coisa que eles anunciaram, eles abriram hum. a conferência, né? Com o trailer dele, nosso querido, nosso amado, nosso saudoso Silent Hill 2, né? O, o remake, o tão falado aí, o tão rumorado remake de Silent Hill 2, feito uhum. pela Bluebertine. Uhum. De fato, todas, todas as informações estavam, estavam corretas, né? Quem é Bluebertine? É Bluebertine Blue é o pessoal do The Medium, mais recentemente, do Layers of Fear, do Bruxa de Blair, do Obser Observer. Observer. Observer, Observer. É. Observer.
1: Uhum. O, é um estúdio de jogos de terror, maioria em primeira pessoa. E quase e... nunca
2: jogos uhum. excelentes,
0: né? Os jogos deles é. são... Interessantes.
2: Interessantes. O, 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 o The Medium. O vídeo é aquele que tem as duas realidades, né? Que é bem Silent isso. Hill, que é exclusivo de Xbox. É bem
0: Silent Hill. E é, era, e, não é mais. E, ah,
2: era. E, e, e com o a
0: Cria que na trilha,
2: inclusive. Uhum.
0: Então parece muito que foi um teste deles, assim, né? Vamos, uhum. vamos fazer isso. E assim, o que eles mostraram, né? A gente, como não tem é, nenhum... Hoje em dia, quando eles estão mostrando coisa que não é gameplay, como rolou, inclusive, nessa conferência, uhum. eles avisam, ah, isso, esse vídeo que tá passando não é gameplay. Como eles não mostraram nada disso, e é, a, algumas cenas pareciam realmente cenas de, de jogo, mesmo Eu acredito que o que eles mostraram é na Engine, né? É cenas do remake mesmo. Uhum. Parece ser. E assim bastante bonito, uhum, né? Muito bonito, sim.
2: Muito geração atual, né? Muito bom, é, isso,
0: muito isso. bom isso. Exclusivo da geração atual, por é, sinal. É, gostei do que eles mostraram, assim, a gente não viu muito da, da Mary ou da Maria, mas o James que eles mostraram eu achei que ficou legal. Os cenários, né? Os cenários que, que foram recriados, né? Mostra, abre com a cena do James no banheiro, depois tem aquele cenário lá do, do, do lago, assim, uhum. né? Com o que ele estaciona o carro. É, isso tudo eu achei bem impressionante. A coisa piramidal também. A coisa coisa vermelha piramidal, Exato. né?
3: Exato. Que é curioso, eles não chamaram de Pyramid Head, chamaram de coisa vermelha piramidal.
0: Que é o nome Que é o nome correto, né?
3: Que era o meu apelido no colégio também. Caramba, que
0: loucura. Ah, pois é. E, assim, é aquilo, né? Tipo, eu confio 100% na Bluebird, especialmente porque eles disseram que vão... Vai ter coisa nova nesse remake, né? Vai ser um remake bem fiel, ao que tudo indica, mas eles vão adicionar algumas outras coisas no, no jogo, o que, o que exatamente a gente não sabe ainda. Ah, mais um final de cachorro. É, pois é. É eu... que vai ter final de cachorro.
2: Ah, vai, com certeza vai. Não tem como não ter o final é, do cachorro. É porque, é porque o Silent Hill
1: 2, ele, se você comparar o original, o escopo dele, uhum. com a Blueber Team, é um jogo ambicioso pra eles. Porque uhum. se você comprar com os jogos que eles já fizeram, são jogos menores, com menos ambição de, em questão de, de escala e jogabilidade, uhum. porque meio que não tem combate nos jogos deles. Nesse, vai ter que ter combate, vai ter a cidade, a exploração vai ser, tipo, livre, né? Não vai ter tela de loading. É,
0: eu, Mas acho, que, olha, eu acho que é um escopo mais próximo do que eles fizeram com o The
2: Medium na verdade o ah, é. Um, é. é meio que isso assim e assim o combate de Hill nunca foi bom então eles não eles não, têm não mas muito eles tem mas eles têm que fazer um bom
1: agora eles não vão falar ah, não nunca foi bom A gente vai fazer um bosta então é ah, mas é, é
2: que tem que sei. ser fiel tem que ser tipo Demon Souls
0: remake e... eu prefiro que seja um combate ruim mesmo assim sinceramente <risos> <risos> mas, mas é que assim, é, eu fico preocupado do que eles vão adicionar de novo. Hum. Porque eu, esse trailer ele me deixou um pouco mais em paz em relação à, à recriação do que já existia. Porque tudo que eles mostraram tá bem fiel, assim. E até em questão de dublagem, não são os dubladores originais. Mas eles, parece pelo menos pelas duas vozes que a gente ouve no trailer, que é o do James e da... É, da, da Maria, Mary. Ma, da Mary. Mary, sei lá. Parece bem que eles buscaram vozes que remetem ao jogo original, né? Uhum. Tanto na... No, o James bem é, monotônico assim, né? O, um jeito bem sem emoção de falar. Eu é. acho que
2: é importante pro personagem dele.
0: Eu te falar, eu não gostei da voz do James, não. Que é. eu
1: comentei na live do pedacinho que eu consegui ver, eu achei que ele tem... Vai ser estranho dizer isso, porque normalmente isso não é, não é algo ruim, mas tem muito sentimento na voz dele.
0: <risos> <risos> pro James é ruim, se vocês, é. vocês pegam um James muito emotivo, é, muda um pouco o personagem, é. né? Eu não vou chegar ao ponto
1: de... Eu vi gente criticando no Twitter, o pessoal que é muito fã mesmo, assim, que joga muito e sabe tudo de cor, esse tipo de coisa. Gente criticando expressão facial e coisas e contexto. Falou que não tá igual ao original. o não é o contexto da... Mas o, o negócio é o sentimento da cena e o contexto, a expressão do personagem. Eu não vou chegar a criticar nesse ponto, tanto que eu nem tem memória pra tudo isso.
2: E não dá pra saber também. É. Só pelo treino não dá pra saber se é... Mas eu não gostei muito
1: do James, do que foi mostrado não. O rosto dele é uma, parece mais uma pessoa, né? <risos> Mas não sei. E a voz eu não gostei gostei, de fato, assim, eu não, não, não curti.
2: Mas tô, mas tô curioso pra ver o que vai sair daí. É, vai ser bom, vai, vai ter é, Witch Time, se você desvia Nossa. na hora, assim, no momento, você dá um flare Rush no inimigo. Pá, pá, pá. É, ela,
0: é aquela coisa, né, eu, eu não confio na Bloober pra fazer uma coisa muito boa desse remake, né, eu não tô esperando grande coisa. Você mas a queimar que... sua língua. É, mas até aí, como a gente tava falando na live também, eu não esperava grande coisa do remake de Resident Evil 2, não esperava grande coisa do remake de Final Fantasy VII. E olha então, só. pode ser que a gente <risos> se surpreenda, né. É, tô empolgado, tô querendo ver o que vai sair daí, expectativas baixas, mas vale dizer que ele vai sair pra PS5 e PC, e exclusividade de console de um ano, ou seja, um ano depois do lançamento sai pra Xbox, aparentemente. Uhum. Desenvolvido pela Bluebird Team, dirigido pelo Matheus Leonard que é o diretor que dirigiu também o The Medium, que dirigiu o Layers of Fear, foi diretor de arte do Observer, né, e outras coisas dentro da, da Blueberry. ali, acho que é, um, é talvez o principal diretor que ele tem, e vamos ver o que eu é por aí, não dá pra saber ainda. Além disso, anunciaram também Silent Hill Townfall, que é o outro jogo que tinha vazado, né, esse em parceria com a Anapurna, como havia sido vazado também, né, é, é o Silent Hill menor, né, o projeto menor de Silent Hill, que em, em algum momento do desenvolvimento pensou-se em fazer alguma coisa episódica, aparentemente não é mais isso, mas tá sendo desenvolvido pelo pessoal da No Code, que é o, o pessoal que fez é, Stories Untold e Observation, o, observa não confundir com Observer,
2: né? É, um,
0: nome, um <risos> jogo de nome parecido, né? E assim, não dá pra ver, não dá pra ter muita ideia do que exatamente vai ser o jogo. Eles até disseram, né? Tipo, ah, assistam o trailer de novo que vocês vão ver alguma coisa que vocês não tenham visto antes e tal. Vai ser tipo Five
2: Nights at Freddy's. É, tipo,
0: jogos da da no Code costumam ser sobre... Mexer interface, Mexer interface, né? interfaces, operar mecanismos e tudo mais. E assim, não sei o que esperar, mas eu acho que não vai ser um Silent Hill, como a gente conhece de Silent Hill uhum. até hoje. E isso me anima muito, assim, tipo, uhum. ver um outro estúdio tendo a liberdade de fazer uma experiência no universo de Hill, que não é um shooter top-down, como foi o Book of Memories, por exemplo, né? É. Então, me empolga. De tudo que foi mostrado, esse é o que me deixou mais animado. Eu, é o que eu tô mais animado também. É, talvez por, por ser muito potencial, né? Tipo, a gente não é. sabe exatamente o que vai ser ainda, pode ser qualquer coisa. Então, eu tô, tô bem empolgado. vão é, informação também sobre ele. Além disso, e esse foi a, a grande... É, Surpresa, né? Essa não, não vi ter sido vazada antes, pelo menos. Foi o Silent Hill Ascension, né, tem
3: Sim, que é uma bagunça, né? É Meio confuso, que. É, né? porque apareceu um produtor pra falar sobre ele. Ele é um Silent Hill, né? A gente vê no começo do trailer até, tipo, parece que são pessoas num chat, é, é. conversando sobre o que tá acontecendo. E tem um monstro com a, com a cabeça de sei lá o que? De, 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 de Demagorgon. De Demagorgon, isso? É, parece um monstro de RPG. Um é.
0: monstro mais medieval, talvez com a armadura.
3: É, né? mas tá então, num cenário, um cenário moderno, é, né? é. contemporâneo. E aí, o produtor disse que vai ser, uou, wow, vai ser uma nova experiência narrativa que vocês nunca viram antes. É. né? E quando eles falaram isso, a
0: gente pensou, ah, vai ser então tipo um The Quarry, tipo um... Uh, The Falls. Jogo de, de decisão, né? Assim, é. Uhum, é. Mas
3: aí o que eles falaram foi, ah, que toda a comunidade vai poder opinar no que acontece, e sim. as mudanças vão ser canônicas dentro do jogo, então não tem, não tem botão de reset falou, rapaz.
2: Vai ser que nem aquele programa que tinha na Globo antigamente. Você como decide, é que é? Você, você decide. decide. A gente falou sobre isso na live. É. Porque,
0: aparentemente, assim, a definição do que é um jogo é meio vaga, né? E uhum. eu acho que, no fim das contas, se você tá interagindo e tomando decisões pra um rumo de uma história, acaba sendo um jogo, pela definição mais vaga que a gente tem. É, mas não vai ser exatamente um jogo tradicional, assim. Vai ser uhum. mais como é, uma série interativa, vamos dizer assim, é, né? o que deu,
3: é o que eu entendi pelo menos, assim. Ficou muito aberto, né, o que eles Vai ser Sim. o Bandersnet é,
0: é, algo do gênero. Porque um, mais falou... um Bundersnet comunitário, né? Isso. Onde é. vocês vão decidir em grupo como que isso vai funcionar, Eu se a história a... vai ser interessante, aí fica... Eu
3: até tava comentando agora no fim da live do, 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 do evento do Silent Hill que talvez fosse uma coisa, ah, nessa semana vai ter uma parte tal e a comunidade tem até a semana que vem pra votar o que aconteceu, algo do gênero, é, tá ligado? Parece muito, né, tipo... Sei lá, tipo, quem que vai... Só se a história for muito foda,
0: assim, sabe? Se aprender, assim, é, sabe? Porque, tipo... É. Por Putz, hum. se aconteceu uma coisa, tu tiver que esperar uma semana até acontecer outra coisa. É um seriado, ué. É, então, mas aí depende de ser uma história
3: pica, né? Assim, tipo. É. Tem, que é. é. tem que aprender muito. A história tem que prender muito sim então, mas, mas vamos ver E ver foi esse aí. jogo que veio com a mensagem do J.J. Abrams Isso, porque ele tá ah. sendo desenvolvido Por
0: um estúdio chamado Genvid Mas com colaboração da Behavior Que é o, o pessoal The que Dead trabalha by Daylight, Day, né? Dead by Daylight E da Bad Robot, que é a empresa do J.J. Abrams então,
2: hum. Tem que ver é isso aí. aí E o J.J. Abrams falou na mensagem que o que? Vai ser muito legal é, eles,
0: ah. Foi uma mensagem super genérica, tipo aquelas ah. mensagens assim Nossa colaboração com a Genvid tem sido muito boa
2: Ô, Obrigado é. mas
0: ele ficou no, fungão, no Ninguém durante a apresentação. <risos> Pô, teria sido legal, hein? Teria sido melhor. Além disso, os filmes não param por aí, porque eles mostraram um teaser que, na verdade, né, é, é, é muito cedo pra ter coisas concretas ainda, mas mostraram cenas de, de, de arte conceitual, storyboard, de storyboard, né? né uhum. Do novo filme de Silent Hill, que é o Return to Silent Hill. Hum. Já é um pouco interessante, porque eu pensaria, putz, Konami foi rastejando atrás do, do Christoph Gantz, que é o diretor do, do primeiro, primeiro filme de Silent Hill, que é bem elogiado, né? Um, um dos filmes de videogame que o pessoal... É, elogia que o pessoal gosta. Eu acho um bom filme, não acho um filme excepcional nem nada, mas
2: acho é legal. É um filme ok. É.
0: Eu
1: odeio a existência dele, porque os jogos depois disso se basearam muito nele. Exato.
0: Sim. 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 E, mas na verdade não foi isso que aconteceu, foi o, o produtor do, do primeiro filme, que é o Victor Hadida, que foi procurar a Konami fazer o pitch de um novo filme com a produção também do Christoph Gans, que ele não vai dirigir, mas ele tá como produtor desse novo filme. Quem vai dirigir esse novo filme é um pouco preocupante, talvez, uhum. que é a MJ Bass que dirigiu e escreveu o segundo filme de Silent Hill, que dizem que é péssimo. Eu não assisti, mas todo mundo Sim. que eu conheço diz que é horrível. E ele e vai, ser... vai ser
2: baseado no Silent Hill 2, Isso, no jogo. Exatamente. O é. que me
0: parece bastante redundante, né? Ah, parece.
2: É, mas assim, aquela parte do começo lembrava muito Silent Hill aquele que é o 5, Homecoming? Hum. Lembrou muito Silent Hill Homecoming, lembrou ali o comecinho? Que tava descendo, 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 ah, um mas... negócio de ferro. É, então, é porque o filme ele pega muito do do, do imagético,
0: aliás os jogos que vieram depois do filme é, e o é um deles, né? do é, imagético é. do filme, né? Aquela cena é do primeiro filme hum,
2: o pessoal do chat tá péssimo, é pouco pra definir, é muito ruim, nossa, vamos é. ver um Jim Live? Vamos, <risos> vamos
0: é, mas assim, essa, essa diretora, ela fez outras coisas que são elogiadas, tipo a série do Evil Dead lá, o Ash vs Evil Dead hum, eu é só bom. vi o primeiro episódio e achei bem legal assim, é. não, não assisti mais. Mas,
1: mas parece que a produtora desse filme, André, é a mesma dos últimos filmes do Resident Evil Live Action Ah é. é. mas é. daquele o último, o tipo. último
2: que foi bem ruim, da não Netflix? foi bem mal recebido, não.
1: Eu acho que foi da Netflix, eu acho. <risos> é complicado. Aí, ah, é complicado. Eu vi por alto no Twitter o pessoal comentando,
0: eu não É, eu não sei que... qual, qual Resident Evil especificamente. Isso eles não, de... não falaram pra gente na live, porque hum. foi, é. não mandaram assim, dos produtores de Resident Evil da Netflix, não, melhor, <risos> e falou isso. Melhor, né? Tenho muitas esperanças, Sim. até porque de novo, vai ser outro filme com Pirâmide Red, Enfermeira, vai ser aquela porra, né, de novo
2: essa porra é, aí. É, é, Enfim. Vai ser bom, André, vai
0: é. É, e isso é, esse filme É outro que já tava Já tava se especulando que teria um novo filme né Porque o Christoph Gans recentemente começou A falar sobre o filme de Silent Hill Ele deu uma, alguma entrevista onde ele falou sobre o filme de Silent Hill e, tipo, por que esse cara tá falando de filme de Silent Hill? Aí o pessoal, será que é. vai rolar alguma coisa aí? Olha
1: só, André, falaram ali que é a Constantin Filmes e ela produziu Todos os filmes ah, okay. de Resident
0: Evil E os dois de Silent Hill A empresa, né? É. Ok, não, quando é uma Toda empresa tá é, certo. Muito amplo, é. é muito Ok, amplo. ok é. Achei que tinha a pessoa que produziu, mas enfim Até, até se fosse pessoa, né, não quer dizer muita coisa, o produtor ele, ele, né, trabalha muita coisa boa, muita coisa ruim também, então é, sim, é. às vezes, é, acontece e pra fechar, eu acho que o mais curioso, né, o mais hum, me mostre mais, é, por favor é o Silent Hill F é chat. Uhum. Que esse daí é, é o que anteriormente tinha vazado, né? Como o codinome Sakura, né? Hum. É, que é, aparentemente, né? Porque não, não mostrou esse aspecto dele. Mas mostrou a parada das flores. Não mostrou o lance das flores, mas não mostrou o lance do post-it. Sim. E talvez alguma coisa tenha mudado no desenvolvimento, porque agora ele parece se passar nos anos 60 no Japão. Exato. É, eles mas passaram. pera,
2: antes era outra coisa? Como era. assim?
0: Porque tem uma, umas imagens que a gente mostrou, até no Vets e tal, que é um monstro feito de... de ele parece ser feito de flores, mas essas flores, na verdade, são pequenos post-its, assim, e as paredes inteiras cobertas de post-its rosas, assim, uma, uma cena bem bonita. É tipo um monstro,
1: né, de post it
0: É, um monstro feito de, de post-its parece uma árvore, assim. Uma garota com... Né, parece um pôster, assim, onde o rosto dela é todo feito de post it assim, escrito insultos pra ela, assim. Então, talvez seja um, um jogo que, em algum momento, vai pra outra época, talvez mudou alguma coisa no desenvolvimento.
1: Mas olha só, uma coisa que eles anunciaram aí, no trailer, é que, aparentemente, o escritor desse jogo é o Ryukishi. Pra quem não conhece, Ryukishi <risos> é o escritor de Umineko e Higurashi. E outras coisas.
0: Ah, Se vou, pra quem não conhece, vai ouvir o Sushi falando sobre Umineko. Um Umas duas hora.
2: horas, é, fora da casa. Sim.
0: Isso. Mas <risos> é a sua relação com Umineko e o Higurashi? Assim. Então, o que eu queria
1: comentar é... A obra mais famosa dele é o Higurashi. E o Higurashi é uma parada de época sobre né, adolescentes e terror, e assassinato, esse tipo de coisa... Que a cidade tem um aspecto muito importante Essa mitologia da cidade E assassinatos e uhum, tal uhum. Então faz sentido chamar ele pra uma história Que vai se passar numa cidade rural Do Japão nos anos 60 É, a, é o tipo de coisa que o Ryukishi escreve Sabe? Porque assim,
0: tematicamente O que eles mostraram no trailer eu achei muito legal Que é tipo, uma cidadezinha é, né, Parece interior do Japão uhum. é, Anos 60 uma, uma estudante né sendo consumida por, esse, por essa criatura E o monstro que eles mostraram eu achei muito massa também, que é um, um bicho com que vai saindo uns caules, né? Uma, Nas umas, raízes. Umas raízes. Pa, pa, Pareceu um clicker de flor. É, parece meio que um clicker de flor, né? E aí o rosto ele meio que abre tal qual um, um pote, um tupperware, uhum, assim. Uhum. E sai e fica, mostra um rosto vazio por dentro, difícil de descrever
2: Assim, é. é muito nojento uhum. e como o pessoal do chat tava falando aí, tripofobia pesada, é, né? Nesse é, é uma pessoa cheia de buraquinhos na pele e os buraquinhos uhum. vão saindo coisinhas, assim. Uhum é Nossa Senhora
0: é, e eu acho que assim eu acho que talvez Silent Hill especialmente pós 2 né pós 3 talvez teve muita dificuldade de criar criaturas que gerassem o incômodo que pelo menos a primeira vez que você via um Piram de Red a primeira vez que uhum. você via é, o, os bichos da escola do 1 por exemplo uhum. te causava né esse incômodo essa coisa não dá uma coceira assim de ver sabe e eu acho que pelo menos nesse trailer que é um trailer CG né não mostra de fato gráficos do jogo eu acho que e a, a gente posso... nem sabe que tipo de jogo vai
1: ser é, não sabe a às
2: vezes vai ser uma light novel. No,
1: então, o estúdio que tá fazendo... Você tem o um nome aí, André? Que eu esqueci? Neo é Bards. o Nelbard. Isso, que é um estúdio que até hoje só fez coisa online.
0: É, não, eles fizeram... Eles trabalharam em alguns remasters pra é. Capcom e, também. por ah, não, mas... Mas, mas é, é, mas Coisas tipo, jogo, próprias... É. é. Então, fica aquela
1: parada de... Putz, será que vai ser single player, dado o histórico de estúdio? Hum.
0: Possivelmente
1: sim, por causa do Rio Kish. Porque se estão chamando um escritor famoso de visual novel, é porque vai ter foco na história, eu imagino. Às vezes é
2: um MMORPG. Então, faz. Final Fantasy XIV
1: tem foco na história. Pode ser que seja só. De fato, pode ser que seja um jogo, sei lá, mobile com história, sabe? Pode
0: ser. Hum. Não, é, não é impossível, não. Não. É, é. existe. Um, triste, um gacha. Um é,
1: tipo, o, o Nier é dessas, né? O, o Nier Gacha, né? Ele tem umas historinhas dele, mas ele
0: tá lá inserido no, no sistema do gacha. Ah, outros, duas pessoas que eles citaram é o Motoyokamoto como produtor, que é um produtor que trabalhava na Nintendo antes. Ele trabalhou no Luigi Mansion Olha só, né? Hum. Tem toda a habilidade de terror, sim. Aí, aí ó.
2: Sim, é um jogo
0: muito assustador, né? <risos> e um tal ou uma tal de Kera como designer de personagens de monstros, que é um, assim, pessoa que... que designer chamado Kera. É, mude seu nome porque é um péssimo SEO. Eu tentei procurar isso no Google pra saber quem que era, não achei. Então, desculpa aí. É. Se alguém conhece, me, me fala o que mais fez, assim. Eu queria dizer que tem muitas cenas no trailer que é
1: muito Ryukishi. A menina andando arrastando o cano é muito é. É. Higurashi. É, toda a vibe da cidade, assim, passa muito o Hinamizawa, que é a cidade que se passa o eu fico curioso porque o Rio Kisho eu tenho muitos problemas com a escrita dele mas a maior parte delas é porque ele não tem um editor sim. porque ele é jogo indie que ele faz uh -huh, meio que uh -huh, tudo assim uh -huh. sabe então alguém vai editar a escrita dele alguém eu... vai ler e dizer algo uh -huh, sobre somara, aquilo né? antes dele soltar pro mundo sim, sabe sim, sim, sim. Porque, porque por exemplo
2: porque ele é muito criativo e as ideias dele são muito interessantes
1: sim mas o problema é que né?
2: nunca, muito... nunca acaba né
1: é tem, tem outras coisas que não cabe aqui mas tipo o mangá por exemplo do... A Thalissa tá brava
2: a no Thalisa chat. tá brava
1: no chat. <risos> os mangás dos visual novels dele são melhores que os visual novels em si. Sei, porque sei. normalmente é alguém que reescreve a história dele com uhum. uma supervisão dele uhum. e fica melhor. Sei. Então eu fico curioso pra, pra é. ver o que vai sair daí. Mas assim, não tem muita fé. E não necessariamente por causa do Rio do Kish, mas por causa do Neobard, sabe é, tá é. Então Tem é. muitas
0: coisas relacionadas a, a esse projeto que me deixam um pouco duvidoso, mas ao mesmo tempo interessado pra saber mais. Porque realmente esse, se eu fosse chutar, ele é o que tá mais distante de ser lançado de fato. Por mais que eles não tenham dado data de nada, né? Tipo, eu jurava que eles iam dar data pelo menos do remake e não deram nem janela de lançamento. Não falaram nem se vai ser 2023. Hum, então, hum. talvez aí, sei lá, a data vai ser anunciada no Game Awards, não sei, qual, né?
2: Qual deles que teve data?
0: Nenhum, nenhum. Nenhum só? Só Remake de Sanctil 2. Ah, não teve data? Não, 2023? Não, eles não deram nem
2: janela, nem ah, nada. Eu achei
0: ah. que, hum. que tinha visto. Não, não, infelizmente não.
2: Ok, então, então tá bom.
0: E esses foram os eventos... Os anúncios do evento de Silent Hill, né? Pra quem achava que era impossível sem saber que era impossível foi lá e fez <risos> é, é aquela coisa, né? Tipo, né? B brincadeiras à parte o, o rumor tava tão forte tão forte que a única questão era caralho, mas por que que eles não anunciaram ainda? Né? O que que tá acontecendo? Porque talvez falta tava, tempo ainda, Tava ainda, né? renderizando o trailer é.
2: CG do, do Silent Hill é muito, muito, muito muito grave Exato é... E eu fico feliz
0: pelo Dusk Golem aí que vai poder ter uma noite de paz. Primeira é, noite é, de base, é, em, Exato, ele vai dormir Três anos, finalmente E não teve aposta pra esse, né Não teve É, aposta, olha, né? André se ferrou Quando der pra apostar, olha uma aposta Então, é que aí que eu tô falando Quando a certeza existe Não, ah, não tem graça a morte ah, Mas aí é
1: relógio quebrado também a certa hora, né é, duas, ah, agora duas duas é vezes ao
0: dia. Agora é essa
2: Tá falando em terror, André?
0: Vamos falar mais de terror?
1: Então, continuando o terror, vamos falar aí do remake do de Dead Space que esse tem data. É outro remake de terror aí. Esse tá próximo, né? É janeiro do ano que vem. Uhum. Eu não lembro o dia de cabeça, mas sei que é janeiro. Não sei que tenha mudado, eu não vi. <risos> A gente tá falando agora porque saiu notícias e saiu um gameplay, né? Uns 7 minutos, eu acho, gameplay ou uma coisa ah, assim.
0: foram nove minutos. Uou! É, é bastante nove. coisa. Que de cabeça pra baixo é 6. Uh -huh. que 666 é o número da besta Dead Space terror.
3: É. Né?
1: Exatamente.
3: Teve três. Três Dead Space, né? Então, é verdade. É verdade. É. Quatro, mas e e o bem. terceiro é o mais aterrorizante de todos, né? <risos> Exatamente. Exato.
1: São quatro, muito
3: bem. E esse
1: Dead Space, eu, eu tava meio que indiferente com ele, mas agora eu tô meio que curioso. É? É. Hum. Curioso. Isso aí. Porque ele tá muito bonito, né? Mas
0: isso é, mas é uma, não é uma surpresa, eu acho. Só é uma coisa que eu achei interessante é que, ah. assim, eu vi, né, o trailer e depois o gameplay que eles soltaram. Eu joguei, eu só joguei o primeiro Dead Space em 2009, que foi quando ele lançou. Uhum. E eu só joguei o Dead Space 2 em meados de 2011, talvez, que foi quando ele lançou, 2010, 2011. Então, na
2: sua memória, é esse mesmo gráfico. Na minha cabeça, Dead Space 1 é exatamente <risos> assim. Não, pra na mim é também. Pra mim também. E eu acho que esse é um bom sinal pro jogo, é, na verdade. Assim, mas assim, gente vão rever, tá é, bom? Não, eu tenho certeza. <risos> é, eu tenho certeza que... E, e é, André, eu cara. tenho
1: certeza que eles sabem que as pessoas estão sentindo isso porque eu tenho visto muita coisa oficial da EA com comparativo. Uhum. O vídeo de gameplay tem comparativo. Sim, sim. Por exemplo. E não é todo remake que eles fazem que, que os estúdios fazem questão de fazer comparativo, né? Uhum. Uhum. sim. Mas, assim, tá do jeito que a sua mente achava que era, mas agora é de verdade. Exato. <risos> tá muito bonito, mas uma coisa que eles fizeram, que eu nem lembrava que tinha, pra ser sincero, é a divisão de capítulos, basicamente, do jogo, uhum. que eu lembro que tinha essa, essa, esses, essa separação mesmo, uhum. mas e... eu não lembrava que você dava por um trenzinho que você pegava. É, cê,
0: no final do capítulo você pega o trenzinho e vai, né? A letra de cada capítulo é o spoiler do final. Você pega a primeira oh! letra de cada capítulo, ela fala o spoiler do final, não vou falar não, aqui. Não, não fala. Do 2, né? É, do 2 eu não
1: lembro. Eu acho que do dois também. É, do 2 tem alguma mensagem também, é. né? E o que eles falaram que fizeram, o que eu achei interessante e me parece ambicioso até, é, mas acho que é necessário pra um remake, é que que eles vão fazer agora o mundo ser 100% conectado e contínuo. Isso se, é muito legal. Sem o um trenzinho, sem saltos. Então você pode estar tá numa área avançada e revisitar áreas antigas. E o que eles disseram é que vai ter motivo, o que é, me empolga. Exato. Uhum. E aí que eu, que eu me referi à, à ambição, porque para conectar o um mundo que você está avançando nessa nave gigante... Porque, quer dizer, né, o trem vai te locomover um, uhum. né, um
2: bocado aqui dentro. É, 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 é mais linear, né? O é, novo. o trenzinho é. Ele era uma tela de lou.
0: Né? Você é, fica exato. ali naquele Mas, mas, o, mas, o,
1: mas o negócio, da, o conceito da, da nave né? Da locomoção sim, sim, do personagem sim. Eles têm que justificar, tipo, tá, não pode ser uma porta Ele uhum. não vai entrar numa porta e vai sair na outra área A gente tem que conectar essas duas áreas Então, estão criando conteúdo novo Novas áreas pra conectar essas áreas Vão colocar mais conteúdo no jogo Pra justificar, incentivar Revisitar é, áreas antigas Mas aí você pensa Tipo, revisitar áreas lineares Mesmo que agora elas estejam mais conectadas Será que não vai ficar meio cansativo ou desinteressante? Porque é um jogo de terror, afinal de contas. Porque é um jogo de terror, exato. E, e é diferente, sabe, do, no Resident Evil, o U, por exemplo, que ele foi pensado do começo de ser uma área contínua. Aqui não é, é meio que um bloquinho, conecta uhum. outro bloquinho,
2: conecta outro bloquinho. Mas eles vão, eles vão, né... É... Então,
1: você acha que vai ser múltiplas entradas e
0: saídas?
2: Eu acho que eles vão mudar o level design todo. É. É, tipo, vai, é. vai manter a temática dos lugares, mas o level design vai mudar completamente. É,
0: é eu, eu acho que eles devem mudar, né, como que um se conecta ao outro, mas eu não acho que o jogo inteiro vai ser repensado em... Pra, pra ter essa conexão, não Eu acho que vai ser uma Ele vai, deve ter alguns elementinhos de Metroidvania Alguma coisa assim de, Tipo, coisas que você pode agora voltar Pra pegar no começo do jogo uhum. Ou coisa a, do tipo a, Até porque
2: ele tinha habilidades novas Que você pegava, sim, certo? Sim, sim, sim
0: É, mas eu não acho que eles vão mudar completamente o design Que agora, tipo, revisitar as áreas antigas Vai fazer parte da, da, da jornada eu não é. a, eu, Pelo menos foi o que eu entendi do que eles falaram
1: É, tem áreas que vai estar tá maior Tem áreas que eles vão colocar aquele voo Onde não tinha antes, uhum. né? Com a parte da gravidade uhum. É mas... você já
2: era do 1 um, já? No 1 um já sim. tinha zero
1: gravidade? Sim, sim. sim. Ah. Tem até um chefe que é assim. Uhum. Mas o que eu queria dizer sobre isso é que pra fazer um jogo de terror funcionar nesse contexto de revisitando áreas eles tentaram criar meio que um um sistema de, de susto procedural <risos> digamos o que assim. eu
2: não gosto, hein? Porque <risos> significa jumpscare, é isso? Ba, ba, é assim, deve é muito jumpscare eles né? deram, É verdade, é. Eles deram vários
1: exemplos e muitos dos exemplos não envolvem jumpscare. Por exemplo, eles falaram, hum. ah, você vai estar tá voltando numa área, você vai encontrar um cadáver no chão. Esse cadáver no chão que não tava ali antes, pode ser que seja só um cadáver morto.
2: Uhum.
1: Pode ser que seja um inimigo caído, você não sabe. Às vezes é só tipo, um item apareceu, você tá andando, a luz apagou, ou a luz piscou, ou deu um glitch na tela. Uhum. Tem múltiplas coisas que eles falaram, eles falaram que tem centenas de situações que podem acontecer uhum. de forma procedural, né? A coisa vai acontecer de acordo com o, o diretor virtual que eles criaram para editar quando essas coisas vão acontecer como elas vão acontecer.
0: Mas eu acho que é um conceito interessante. É interessante, vamos ver como funciona. Agora, a coisa que eu desgostei, né, fechando aqui a nossa notícia do, do Dead Space, é o lance que eles falaram que a gente quer respeitar demais, é respeitador de jogos originais, <risos> a EA Emotive, né? Ai, e eles Deus. disseram que estão sentindo tanta responsabilidade de serem extremamente fiéis esse remake que eles fizeram um, um, um conselho de fãs pra <risos> ver se eles estão, né, fazendo... E essa ideia aqui, o que, que você acha? Será que vai manter a vibe do jogo? E eu fico muito preocupado com isso. Cara. É, eu acho uma ideia tão bosta. Nossa Péssimo. senhora, não. Até porque, tipo, vendo outros remakes recentes, né, por exemplo, o Resident Evil 2, o Final Fantasy muitas das mudanças que eles trouxeram são coisas que a gente, se ficasse sabendo antes, ia falar, hum, isso aí não vai dar bom, não. E dava, né, tipo, Exato, a... e deu. É, e, e, e... sei lá, um fã muito radical, ele talvez não
2: queira... Que mude nada. Que mude Ele nada, quer jogar é. o mesmo jogo.
1: É. e... e e o grupo e a comunidade de fãs eles nomearam de Blue Point. Então eles, eles ligavam <risos> pra, pra Blue
0: Point. O que vocês acham? Vocês acham que, que a
1: gente muda? Não, não, não. não, não deixa igual, deixa não. igual. Deixa igual. Assim. Esses
0: fãs vão ser o nosso pontinho azul no espaço, a nossa terra, o isso, nosso cerro. É a Blue Point. <risos> Esse susto aqui é sacrossanto. Isso.
3: <risos> é. Susto sacrossanto é um bom nome de, de alguma coisa. De, é <risos> de banda de metal. Isso.
0: Quem me deu um susto sacrossanto? A Aranha do primeiro jogo que a gente vai falar aqui hoje.
3: A Dona Aranha subiu pela parede?
2: Ah, eu achei que a gente falava de Scorn, porque é de susto e tudo mais. Não. Ah, tá. Olha só, não joguei Scorn, mas tenho certeza que esse jogo que a gente vai falar aqui agora, que é Grounded, é muito mais assustador.
1: Mas é, assim, <risos> eu já te digo, é.
2: Ok. É, não, bom,
0: o Scorn não é um jogo de terror, pra começo de conversa. É jogo de é. pinto, né? É. Ah. Ah, podia ter mais. Mas, ó, primeiro jogo, Rafa.
2: Grounded, olha só, quem tá é, atento às lives de jogabilidade, viu? que no, no, nas últimas semanas a gente conseguiu fazer incríveis duas lives inteiras de Grounded. Duas lives e um quinto. Duas, live aí, duas, duas lives e um, e um décimo é. de live. É, é. Desse joguinho muito maroto desenvolvido pela...
0: Obsidian. Pela
2: Obsidian.
0: Que é o pessoal, né, do Fallout in Vegas, do jogo de... Primeiro RPG do South Park. Isso. tá fazendo agora o
1: Avald, Alpha Protocol
2: Alpha Protocol <risos> <risos> o, o grande Alpha Protocol. Caralho. E é. eles saíram dos RPGs, né, pra fazer é. o Grounded, que não é um jogo de RPG, apesar de ele ter muitos elementos de world Sim. building, de lore. É um jogo de sobrevivência, né? Que eles isso. falam que, inclusive, é um jogo
0: que eles conseguiram fazer por conta da compra da Microsoft, né? Que era uhum. uma ideia que eles tinham já uhum. há algum tempo e não conseguiam uma publisher pra comprar, né? A ideia.
2: É uma ideia? Que, se você for ver, eu fico muito, assim, surpreso de nunca ter tido um jogo desse jeito. Talvez por causa que é um projeto que exige dinheiro? Que exige investimento? É um projeto ambicioso? É um projeto um pouco ambicioso. Né? E talvez por isso ninguém antes tentar fazer... porque Eles praticamente fizeram um jogo do filme... Querido encolher as crianças. É. É isso. Você. Vocês. Porque você pode jogar o jogo até quatro pessoas. Eu recomendo. É. Pelo menos três pessoas. Ou pelo menos duas pessoas. Pelo sozinho. menos três. Porque o Tengu é um chataço. Não. <risos> Puxa vida. Eu, sempre... eu entendi. Eu entendi. Não, 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 eu entendi. Não, não. Não, não. não. É só porque... Ele é um jogo mais legal... Quando você joga multiplayer. Seja com um amigo, pelo menos. E... Assim como todos esses jogos... De sobrevivência, crafting... Uhum. Ele é um jogo mais bacana ele é um jogo no qual você, cada jogador controla uma das crianças, que foram misteriosamente for, estão, elas acordaram pequenininhas no jardim dessa casa, e você tem que sobreviver a essa casa que não é gerada, essa casa, esse jardim, que não é gerado proceduralmente, é um lugar com design, é, é um lugar com dungeons e perigos que estão fixos ali
0: é, e, é, e é legal porque realmente, tipo assim como no Querida, que eles, as Crianças ou então tipo Toy Story, né, jogos que você que, histórias onde os personagens são pequenininhos em relação uhum. ao mundo, né, eles brincam muito com essa coisa de, tipo, as coisas normais, elas de repente se tornam grandes desafios. Então, por exemplo, a, a cerca viva do jardim, né? A, a cerca de grama lá e tal, é uma puta dungeon com um laboratório escondido, né? Uma grama, uma, um, um, um dente de leão, né? Uma grande árvore que você precisa derrubar. Hum. E aí você usa o dente de leão pra planar pelo,
3: pelo mundo, né? Isso. E é um mundo extremamente hostil, assustador e
2: perigoso. Ele, tá. ele é muito mais hostil do que eu achava que
3: fosse para pra ser bem sincero. É.
2: Exato Porque ele tem uma coisa Que causa medo no coração de todo mundo Que é uma coisa que se chama aranha Gigante Então, é uma aranha normal, né? É gigante pra gente Não, é, mas, é,
1: mas é, eu tô é. falando do ponto de vista do, do Não, personagem. É, é, é
2: bem louco que os personagens, eles são muito pequenos Se você parar pra pensar Sim. Né? Porque tem, tipo... Qual que é que a gente... O vagalume O é. vagalume, gente, o vagalume é um bicho muito pequenininho, é, né? O vagalume é gigante perto de você Ele é, é, é gigante A gente tava
0: vendo lá o, o, o Gorgulho, né? Que tem um outro nome mais popular hum. que, a gente, que eu esqueço agora Mas mas aqui hum. é um bichinho que ele mora dentro do grão de feijão. É. E ele é do tamanho, vamos dizer, de um... um, um lá, cachorro de um pequeno. Um cachorro, é. é. Um, um gato. Ca um cachorro grande, até um eu cachorro, é. é tipo, perto do, do personagem, né? O seu personagem, ele tem as questões de sobrevivência dele. Ele tem ele fome, ele tem, tem fome, sede. E aí, né, você pega a carne desses pequenos insetos, pequenos bichinhos que você, que você mata. E a água, por exemplo, é... Você bebe da gota de orvalho. E a gota de orvalho é uma bola de água gigantesca, assim, sabe? Uhum. Que você, você uhum. suga. Né? Então, entendi, <risos> e, e, e é muito legal que tem é, o, o, os marcos né, desse jardim são coisas abandonadas pelo chão do jardim. Né? Então tem uma lata de refrigerante, tem uma bola de beisebol, um, um, um boneco de um action figure, né, um brinquedo. E, e essas coisas são gigantescas. Você escala, você entra dentro delas. Essa parte é muito legal. Tipo, esse conceito, né? Por mais que ele não seja original, né? Do, do, como a gente falou, ele tá, ele tá pegando de outras histórias que, que fizeram isso. Mas, mas Jogos é muito novo É né? isso que eu dizer Por mais que a ideia exista no mundo Pra jogo não foi, nunca foi executada Não dessa forma
1: sim, Pelo sim. menos
2: e, a, e assim Jogando eu, eu pensei Caramba, realmente funciona muito bem Essa ideia de survival Porque eu não sou muito de jogo survival Apesar de que eu fiquei com vontade De jogar um jogo survival Com a galera Você gosta do Don't Starve? Então Eu nunca passei do primeiro após Don't Starve eu, eu
1: nunca Nem <risos> sabia que tinha é, chefe. É, Don't Starve é um, é um difícil. jogo
2: difícil Então aí é, cara, o, é. do, o, o Don't Starve Ele é muito punitivo Muito, é. muito, muito punitivo e esse jogo não, né? Quando você morre, você perde a sua mochila com os seus itens. Os itens que você tava equipado, você não perde, que é a sua armadura e a arma e as armas que você tava na mão. E aí é só você tentar chegar na sua mochila novamente e pegá-la de volta. E, e, é, e
0: você pode ter múltiplas mochilas espalhadas.
3: Você não isso, perde a primeira isso. se você morre a segunda vez, por exemplo. Mas o lance que eu achei é que, às vezes,
2: a mochila fica no lugar que não dá pra você voltar, assim. É, é, um, porque é, porque é, é o
3: é inimigo um... fica lá naquela área e você toma a é, culpa tipo assim, depois.
2: Se você perdeu a mochila num ninho de aranha, você se... Yes, yes, você yes, se fudeu.
0: Yes. É, mas ao mesmo tempo, né, talvez não devesse estar indo no ninho de aranha <risos> Exato, mas ao
2: mesmo
1: tempo, o que você carrega na mochila Normalmente não vai ser tudo que você tem é, Ou não, o que
0: é. você precisa pra é, sobreviver É limitado o que você consegue carregar na mochila E você, hum. né, é incentivado a ter na sua base caixas que essas sim ficam lá E pelo menos até onde eu vi, os inimigos não conseguem destruir essas caixas É, sim. Né?
3: é porque eu lembro daquela situação que a gente tava na nossa casa, né E aí colou uma aranha uh -huh. e ficou camperando a gente no spawn, assim É, acontece então, tipo, eu ficava... Morria. Nascia e morria. Aí nascia e morria de novo. Aí, pô, é, é tudo bem. Tem a opção de você dar o respawn no começo do jogo, que é, é e, afastado, e né? E também tem um lance que, assim, a gente meio que não
0: construiu uma casa, né? A gente é. construiu um cercadinho e num lugar que tinha aranha por perto, né? O, o jogo, ele também incentiva você a, a buscar um lugar mais seguro, né? para colocar a sua moradia, porque realmente não é uma boa colocar no, na rota de, de inimigos, especialmente de aranhas, é, que, é que é o é, bicho mais assustador do é, mundo. As
2: aranhas já são o... O Nemesis do jogo,
0: o negócio É, ela... tipo, a aranha grande Eu não consigo imaginar matando Porque ela é muito grande, ela
2: é muito assustadora Ela, ela... tem oito patas, não sei se vocês sabiam disso Não, e assim, ela grita igual um dinossauro sim, Ela te sim. vê, ela faz Aí você, você treme assim, ó da, da cabeça aos pés O olho não, não. vermelho brilhando Ela vem assim atrás de você
1: mas, tá, tá. mas é de jogo de terror, Rafa Quem tava assistindo as lives Que tava do meu ponto de vista é. Eu não sou uma pessoa que se assusta com um jogo de terror Mas eu me assustei muito com esse jogo Porque a aranha uhum. se eu, tô, tarara, eu tô andando aqui Puta que pariu, tem três aranhas vindo Exato. É, é,
2: é
0: desesperador É
3: por isso que eu liguei o modo não ter medo de aranha O modo
0: que, É isso. que é muito legal, né é. Que é, Você pode reduzir a aranha a um, a um orbe flutuante é Uma bolinha é sem textura com óleo sem é. textura É, é né? Pra, é a opção de acessibilidade no caso. Sim. E, e assim, isso duas coisas, né? Isso de dele ser muito difícil, eu acho que é algo quase necessário desse tipo de jogo, porque você tem que ter a sensação de que você tá superando uma coisa, né? Não,
2: e... quando a gente matou a
0: nossa primeira linha pequena, porra é... foi uma festa,
2: hoje vai ser Não, foi muito festa. legal, e, tipo,
0: toda, toda a evolução que a gente faz, assim, de arma, de armadura a gente, come... a gente sente que a gente tá conseguindo avançar um pouquinho mais, dominar um pouquinho mais o ambiente, pô, era muito legal né? E eu acho que você só consegue ter esse contraste se o jogo ele te dá uma massacradinha de uhum.
2: leve no começo. E assim, uma coisa legal dele, que é diferente de Rust, por exemplo, que é um jogo uhum. de sobrevivência, ele é um jogo com história, com objetivo. Exato. É. Né?
1: Porque ele não é um mundo contínuo online compartilhado, né? É, isso. Exato. Ele, é... ele é um jogo de campanha com estrutura de
0: survival. Ele inclusive isso. é peer-to-peer, -peer, né? A gente uhum. percebeu isso da pior forma <risos> possível com a internet do Rafa caindo. <risos> é, <risos> tipo, é, é muito louco, porque assim, eu criava o mundo, o jogo tava na, na minha conta, né? Aí o pessoal entrava. Como convidado, como né? Como convidado. E aí, a internet do Rafa caía e derrubava o jogo de todo mundo. Tipo, de uma forma que o sushi tinha que reiniciar o computador pra abrir de novo. <risos> Era impressionante. Tipo, obrigado, Vivo! Isso. Obrigado! Muito louco. É, mas então, isso, isso foi o que, é o que me animou a jogar esse mais do que outros jogos de survival. Porque hum. realmente, você tem um objetivo e ele é muito é, palpável. Tipo assim, é, eu não sei como que a gente vai fazer isso, mas você sabe que desde o começo aqui, o meu objetivo é desfazer a, a miniaturização, voltar ao tamanho normal. E descobriu
2: o que aconteceu comigo, né? É. Por que, que
0: eu fiquei pequenininho? Então, tipo, não é uma coisa vaga, tipo, sobreviva ou, ou sei lá, domine o ambiente ou, ou até, tipo, sei lá, seja resgatado dessa ilha. Tipo, é uma, eu, eu sinto que é uma coisa que eu consigo vislumbrar mais acontecendo, sabe? É,
2: e como o jogo não é proceduralmente gerado, você tem esse, esses locais que você vai e tem uma aventura ali, sabe? A gente, é. Tipo, a gente teve que visitar o laboratório. Foi a gente se preparou, pegou, fez o negócio de levar água, aí levamos cantil, aí levamos comida e aí fomos a laboratório e aí perdemos a...
1: <risos> porque eu caí no caminho vocês foram sozinhos mas assim, o primeiro vez <risos> que vocês foram no laboratório a gente não tinha se preparado é verdade, a gente, a gente não tinha exato, se preparado, mas a gente, a gente
2: aprendeu a lição, é, né exato. e aí tipo, como não é de gerada, é uma dungeon mesmo, com design com, com caminhos, com atalhos e tem com outros lugares com armadilhas filhas
1: da puta, com com como a fruta no
0: meio da tirolesa, isso Cai, caiu feio.
2: <risos> e assim, e tem outros lugares que eu tô louco pra ir ver, tipo, como é que é a, a árvore por dentro. É Com, porque é cheio de aranha lá, né? E, é. e formiga, como é. é que é o formigueiro? Porque a gente achou eu quero a entrada muito do formigueiro. formigueiro. É, tem áreas,
0: tipo, é, submersas, né? Debaixo d'água, que a gente não tipo, sabe o que, que tem. Tipo, será que vai ter outros tipos de criatura lá dentro? É. É, e,
2: e, e a gente. Você vai aprendendo a fazer as receitas conforme você vai upando o seu nível de ciência e, que, e você upa encontrando pedaços de ciência no mundo uhum. e examinando as coisas. Que você encontra.
0: Pessoal, eu tô falando que lembra muito Subnautica exatamente. Que é o, o antes desse jogo, foi o jogo de sobrevivência mais legal que eu joguei, assim. Uhum. E que eu tropei porque também me dava muito medo. Tipo, mais do que esse, porque o medo do, 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 das profundezas do oceano é muito é. maior. Pelo amor de Deus, tinha uma, uma, umas cavernas lá que eu não, não vou entrar aqui, nem nem nem, nem se você me pagar, eu entro dentro dessa caverna. <risos> Mas, assim, muito legal porque também tem um objetivo muito claro, né? Do que onde é o meu norte, né? Pra onde não. eu preciso trabalhar pra realizar. O que eu preciso fazer,
2: né? Não é pra ser um jogo eterno, tipo Rust, como eu falei que tem gente que gosta desse jogos, acho super bacana, mas eu, por exemplo prefiro um jogo assim, é um jogo que ele vai ter começo meio e fim, Sim. e a sobrevivência faz parte até do avanço do jogo, faz parte da é, faz quem... parte da diversão do jogo é, e eu acho
0: que se você quiser focar mais na, 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 em completar os objetivos principais e, e zerar, eu imagino que deve ser uma jornada um pouco mais curta uh -huh. mas ao mesmo tempo uh -huh. ele tem muita profundidade pra é. quem quiser fazer base, quiser fazer casinha. Eu acho
3: que isso. nem tão mais curto assim, porque você precisa de upgrades pra você conseguir avançar, né? Precisa, ah, sim. Você precisa, tipo, ter, ter um poder craftar uma armadura e umas, umas lanças. Ah, não, isso não, sim, sim, mas, sim, mas
2: é parte de construir coisas, ah, sabe? É, sim, é sim. porque eu,
3: eu vejo muita gente que, tipo, não, vou fazer
0: uma vila, ah, não, vou fazer ah, uma casa foda. Realmente, né? realmente. É, realmente. Ele, é. tem, ele tem muito da customização também, tipo, ele tem muito material pra construir cor. É, você
2: a... pode construir casas de materiais diferentes e hum. luminárias de materiais diferentes. Mas sim,
0: ele parece ser um jogo bem longo mesmo. É. Assim. Eu não vi quantas
2: horas, mas... Eu tô, eu tô com vontade de continuar jogando, Rafa. Também, eu tô com muita vontade de continuar jogando. Ah, a gente
1: pode continuar cê, jogando. Só é. se a, minha,
2: a, a Vivo tem que permitir, né? <risos> Sim. Chamei a Amélia pra me substituir. Você não, não curtiu, né? Entendeu? Não, eu não gosto de jogo
3: de survival e... Ah, eu... ah
2: o, o, o Yoshi meio que entrou no seu lugar, só não deu tudo certo. Bem, tudo bem, é, Porque, é... né? É melhor que eu mesmo. Ah, é... meu Deus. Céu. Quer
3: falar? É que assim, jogo, jogo que tem muito. Tipo, muito aberto. Eu, eu travo, não consigo. E tipo, com muita gente, tipo, a gente tava jogando. E aí, tipo, vocês todos combinando, não sei o que, não sei o que. Eu tipo, ficava assim, eu não sei o que tem que fazer. Eu vou ficar parado
1: andando em círculo assim. Mas,
3: eu mas, não consigo, eu travo.
1: Mas ó, Go. Tenho... Eu. A minha experiência com esse jogo é eu não gosto de jogos Survival também, assim uhum. como você. Esse me interessa um pouco mais porque ele é de campanha. Uhum. Com foco em co-op, né? Em vez de, de ser mais competitivo e tal. Uhum. É como. Meio que é o jogo Survival, né? De você pode bater nas outras pessoas, é, esses, matar esses, pra esses roubar de servidor, coisas e né? Principalmente. Exato, exato.
0: Sim, sim, sim. Inclusive a gente desabilitou o, o modo Friendly Fire, uhum. né? Sim, sim. <risos> que sim. a gente tava se batendo
2: muito sem querer. Sim.
0: Então isso já melhora o, o jogo um pouco pra mim, mas eu
1: confesso que essa experiência compartilhada me dá um cericotico também. Hum. Porque, por exemplo, é muito material, uhum. é muita coisa. Sim. Você tem que organizar isso de alguma forma, porque você não pode ficar carregando tudo. Então você tem na sua base, vai ter inúmeros baús, com inúmeros centenas de tipo de item. Eu, se fosse eu jogando, ia ser tudo baú temático, arrumadinho, as coisas ia estar tá enfileiradinhas, tá, 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 bonitinho. Então, ó, esse baú aqui é só de equipamento, esse aqui é só de coisa de folha, esse aqui é só material de bicho. Tá. Uhum. Não tem como. É
2: tipo dividir apartamento. É não. É. O sushi chega, tá uma bagunça. Ele, caralho. E do
1: jeito que a gente tá jogando, não tem como. Não. Porque oh. eu tento arrumar um baú, mas daqui 10 minutos... Aí alguém o, traz o... uma aranha. <risos> O André já pegou uma coisa O Rafa já colocou outra E já fez isso e Já fez aquilo E uhum. já virou a zona de novo Sim. Então Isso já me incomoda um pouco E também a parada do Isso que tipo Ah, não sei o que eu vou fazer Eu senti isso também De Ah tá, eu vou matar uns gorgulhos aqui Pra gente comer, né Porque senão a gente vai morrer de fome Aí o André já voltou pro laboratório é, então, O Rafa já tá nadando Não sei aonde É onde, porque, é aí... porque eu,
0: eu quero fazer os objetivos, né Sim, Aí né? eu fico tipo Gente, vamos fazer os objetivos? Aí tipo, fica um dia inteiro Do sushi coletando graminha <risos> e, caralho, Aí eu preciso <risos> do eu fazer as coisas então, né?
1: vou fazer
2: o objetivo Sabe, tipo é, Mas eu, assim a... O André Ele fez um scout na área É Eu, eu, fui, eu gente fui lá ir... ver
0: Porque uma das coisas Era o objetivo, né Que a gente cumpriu O último Era encontre o laboratório Da, da, da cerca viva Digamos assim, né uhum. E a gente não sabia Tipo, ah eu, eu, Putz, eu tenho Eu tenho a impressão De que a cerca viva é pra lá Então o laboratório Deve é para pra lá Aí eu fui lá E falei, gente É por aqui E aí depois a gente Se preparou e foi junto, né E aí a gente então... morreu
2: A gente voltou É, pra... mas não, melhor. Mora, não. É, então, então... Aí, é isso que eu acho que é legal porque, tipo, ah, mesmo... porque não tinha como você ir sozinho e fazer laboratório não sozinho? Não tinha, não tinha. Era muito difícil. E, e,
0: e aí eu, eu acho que é legal porque, assim, é, se, né, se, se o animal eventualmente tentar de novo, é, o que eu acho que é, ele te dá muitos objetivos, uhum. né? O jogo mesmo, ele te dá muitos objetivos. Tem os objetivos principais da história, que a gente pode ter, e, ir fazendo por partes, né? Então, por exemplo, a gente não sabe onde é o próximo, vamos tentar ver se a gente descobre. Uhum. E outros mini objetivos, que é tipo, escaneie tantos bichos... Uhum. É, mate hum. tantos desse bicho que dá pra fazer enquanto outras coisas estão acontecendo por exemplo. E, e
2: até mesmo objetivos que você se dá, por exemplo é. a, gente, pô, a gente pode fazer um cantil ah, então vamos passar um dia aqui colhendo materiais pra fazer um cantil, ah ok, eu vou caçar eu vou caçar lagarta né, enquanto isso o sushi vai, 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 vai caçar gorgulho, o sushi por exemplo ele tava falando blá blá de que ele tava caçando gorgulho o sushi nos alimentou várias tá, vezes pô, mas essa é a parada, a gente, a gente é. só conseguia comer, <risos> porque o sushi pra, mas, a mas é isso gente. É uma
1: parada porque tipo ah nossa a gente tá precisando disso e acabou as folhas a gente precisa fazer tipo 15 coisas com as folhas aí ah, a gente precisa comer tipo umas quatro comidas por dia a gente precisa isso e aquilo só que tipo acorda e vai embora tipo não não é assim acorde e vai embora mas <risos> ah,
3: a oh, aventura <risos> é. é. pra mim esse aspecto de construir coisa pra mim é até uma coisa positiva porque eu não gosto de construir coisa o jogo precisa me convencer muito lentamente que eu tô construindo uma coisa eu não posso perceber que eu tô construindo coisa tipo The Builders <risos> Builders, você é tipo, ah, nossa, eu tô fazendo uma cidade, caramba, fiz uma cidade. E aí, beleza, tá ligado? Uhum. É, é, inclusive, é esse o aspecto que
0: eu acho que talvez esse jogo, ele não, eu não sei como é que ele deve ser single player, porque, tipo, deve ser chato você ser a pessoa que coleta tudo e que constrói tudo.
2: É, tem uhum. gente que gosta, eu é, acho.
1: É. é, mas eu acho que ele foi feito pensando em co-op, viu? Porque, ah, porque é muita coisa pra gerenciar. É. E, é.
2: e, e os, são os quatro personagens são quatro crianças distintas, cada uma com a sua personalidade, eles ficam Sim. conversandinho, blá, blá, Sim. blá, blá.
1: E as lutas sozinho devem ser muito difícil é. porque os inimigos mais fortes a gente faz o esquema de, de flanquear né
2: e isso uhum. fica, fica um um tancando lurando o inimigo é e porque os outros o, dois flanqueando porque o jogo ele tem isso tá gente ele tem make
1: builds porque ele tem Sim. vários tipos de, de armadura com bônus diferente
0: aí tem arma mais rápida arma mais lenta tem aparentemente também é, é, é meio mal explicado mas os inimigos também têm fraquezas a certos uhum. tipos de equipamento isso
2: né? que você ah, pode mas... usar o, o pip lá para ver é, né uhum. é isso uhum. e... é, Sim. É, ah, porque,
0: tipo, tem uma armadura, por
1: exemplo, a de nós, ela atrai os monstros. Então, se o cara coloca o escudo armadura de nós, vai ser o tanker. Aí vem alguém sem escudo com a, a clava de duas mãos. O André, por exemplo, que usa armas de duas mãos. E, é. e, ba e bate
2: despreocupado, sabe? E, 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 e dá mais estumo mais mais no né? bicho, sim, é. Sim. E assim, outro problema
3: que eu tive, na verdade. Assim, assim, só pra deixar claro, tá? Meu problema não é com o jogo. Uhum. O problema é com o gênero e com a minha pessoa. O jogo não, <risos> o jogo não tem problema, nenhum. não. É, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Às vezes, né? É um jogo que não clica com você. É, e pronto. É. É. E, e e aí, tipo, o que acontecia, às vezes a gente tava jogando junto E pô, pô, caralho, fiz isso, fiz isso, aqui, descobri, descobri Não sei o que, tipo, eu ia falar, eu não consigo fazer Nenhuma lança, não, não tenho nada Meus itens tudo apodreceram Eu não consigo craftar nada Eu só tenho seis anos, o que só... que eu tô é... fazendo aqui? Aí eu desanimava de continuar jogando, sabe? Justo, hum. justo é... Não tinha aquele ímpeto de, caralho, não, agora, agora eu vou E, e... encontrar a...
1: É...
0: Descobrir a sua própria diversão é.
1: Mas assim, acho que apesar Dos meus problemas com o gênero, eu curti o jogo Achei ele legal, não hum. jogaria ele sozinho nunca, jamais. Ah, não, sozinho, ah. Mas continuaria assim. ele jogando
2: em live. Assim, eu quero muito continuar jogando em live, porque eu tô me divertindo demais. Eu falei, a sensação de aventura, de descobrir uma dungeon junto aí, do perigo, sabe? Quando a gente tava explorando o um laboratório, que o laboratório é no alto, e se cair, morreu. E pra chegar lá, a gente tem que passar eu caí. por um monte de coisa.
1: <risos> a, a, a primeira vez que a gente foi, que deu errado, eu caí, só sobrevivi porque eu tinha o dente de leão pra uhum. amortecer a queda.
0: É, inclusive, então... eu, acho, a, a, eu acho estranho que esses jogo ele, ele comece em primeira pessoa, porque ele tem umas partes de plataforma muito filha da puta.
2: Ah, é, eu fiz tudo em primeira pessoa. Eu não não
0: É, não, eu só eu, eu achei bem mais tranquilo. Você não jogou
2: Mirror's Edge?
0: Uhum. <risos> Na verdade tem... Se eu cair, eu reinicio o checkpoint 3 segundos atrás.
2: <risos> mas... Mas é tipo, quando a gente voltou pela segunda vez, e agora eu tinha os equipamentos, eu tava preparado. Se eu cair, eu tenho o dente de leão. Uh -huh. Se eu ficar com sede, porque um dos problemas que a gente foi pela primeira vez é que a gente ficou com sede com fome. Sim. Sim, sim. Eu falei, se eu ficar com sede, eu tenho aqui a minha, a minha bolsinha com água. Se eu ficar com fome, eu tenho uma comidinha. E a gente explorou, achou os atalhos, descobriu. Foi muito divertido. Eu quero muito continuar jogando ele. E descobrir as, as outras dungeons que o jogo tem por aí.
0: Sim, sim. Eu, eu só quero matar uma aranha gigante.
2: É, né? Exato. Eu fico pensando, será que a aranha,
0: a aranha gigante, aquela tipo aranha le, lobo, sei é. lá, né? Ela é o bicho mais top, assim? Ou será que a gente vai matar uma pessoa, sabe? Cachorro.
2: Um Caralho, um, Caralho, <risos> um Shadow of the Colossus, é porque, e... é porque tem pata de cachorro, hein? Cadê esse? É. Cachorro.
1: Tem, tem pata de cachorro
2: Cara, um cachorro, o que é que tá? O jogo não consegue renderizar, mover um cachorro do tamanho que seria um cachorro nesse jogo Que você é do tamanho de um, um feijãozinho de um grão de arroz você é do tamanho no jogo é... Não tem como Quero muito ver, ver até
3: onde vai a profundeza da, da toca do coelho Se aparecer uhum. uma pessoa, você vai você vai entrar pelos poros da pessoa Exato
1: to, Toca é do coelho não, a toca da aranha-leão aranha é. Lobo quer dizer, Vai desculpa. virar
0: aquele filme do Osmosis
3: Jones lá o, o que vai pra
0: dentro do corpo
2: Isso, da pessoa. Isso, isso.
0: isso Mas E, e uma, uma nota
1: Uma notinha naval,
2: naval. Ah, Cês... porra, é verdade, não né? Esqueci que a gente tinha Esse negócio nossa, de nota é. Então vamos agora pra, um, pra nossa
0: nota naval Que é o sistema De avaliação de jogos Que a gente desenvolveu Cientificamente aqui Nos laboratórios de jogabilidade Onde a gente define Uma nota Não por um, Uma pontuação Mas por duas, né A gente dispõe ela Num plano cartesiano Onde o eixo X Vai de desinteressante A interessante E o eixo Y Vai de ruim pra bom né? Então, desinteressante é 1, interessante é 10, ruim é J e bom é A E é, eu sei que é, é, é difícil, você que tá ouvindo, né, eu sei que é difícil visualizar, é, mas vendo uma vez o, o plano cartesiano, você já consegue é. É, apontar melhor o que que significa um A10 um, uhum. um G4 Mas
1: eu lembrando, as pessoas esquecem, eu acho tem
0: um site do Nota Naval tem um
1: notanaval.com.br tem o um link na descrição do episódio
0: é, Lá no, no site notanaval.com.br, é. você pode ver todos os as reviews de nota naval Que a gente deu até agora E, e dá de, sua nota também E deixar o seu também Tipo, discordo Que Grounded é essa nota Vou lá e deixar a minha Qual nota você dá Para Grounded, Sushi? Grounded Eu vou E8 E8 Ok Então é um E Então é de, de, de No eixo Y Ele é Médio mas no eixo X, que é o eixo da interessância, ele tá bem alto, né?
1: Achei que
3: você ia achar ele mais legal, mais bom. Assim, o legal
1: dele é a criança, né? E a galera. Sei. A criança, no caso, é você estar tá encolhido. É. <risos> o
3: legal dele é, é a criança.
0: Pra não dizer que eu tô copiando, <risos> o sushi, tá escrito aqui, ó. D8 é a ah, minha ah. nota do, do Grounded. Também achei que você ia... Você ia... É, ah, mas assim, então, um D8 não, é um D, um D Um D é mais. Tá no quadrante positivo, tá, é verdade, né? É verdade, é porque é. eu não acho que, por exemplo, o combate dele não é nada demais. É, é A narrativa que ele tá contando não me prende, tipo, a história história do, do cientista Mas, e tudo e, mais. E
2: assim, é um pouco difícil num jogo é. multiplayer você acompanhar a história. Sim. Sim. Eu, por exemplo, não faço ideia do que tá acontecendo. É, não, mas assim, eu tô, muito, eu tô muito interessado
0: no jogo, tipo, eu quero muito uhum. ver pra onde ele vai, eu quero muito que a gente supere os nossos, os nossos uhum. desafios. Eu acho, por exemplo, uma coisa que eu acho fascinante... Quando a gente
2: fizer uma metralhadora, eu vou ficar mó irada.
0: Exato. Uma coisa que eu acho fascinante, não podia deixar de falar, assim, é o jeito que ele usa a grama no jogo, né, uhum. porque a, a, a cada, cada folha de grama é como se fosse uma árvore gigante, né, ela é imensa, né, ela fica muito acima é, da sua cabeça, você pode tentar escalar, você pode cortar com um machado, né, e pegar placa de grama pra construir sua casa de tão grande que é. Mas, é, e isso talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis de desenvolver eu imagino, é que se tem um inseto, um bicho grande passando pela grama, ele mexe a grama, né a grama, uhum. é, é Reage Reage, aí. né, então... É. Você, você vê tá no, an...
1: no horizonte a grama você mexendo. Você vê no horizonte,
0: então você tá andando assim você vê a grama mexendo, você, você já consegue meio que medir o tamanho do bicho que tá lá Exato. E dá uma sensação de, de, de tensão, né, um suspense, que é muito legal, tipo, eu nunca vi isso em outro jogo, é. sabe Que você fica, caralho, aranha. ah não, era só um Joaninha.
1: É. que a Joaninha nesse <risos> jogo é gigantesca, é um ônibus. Mas ela é boazinha. Né? Ela, é, ela, ela,
2: ela não é, ela não agra em você, né? Sim, sim. Dá pra dar rolê de, de Joaninha. Dá. Eu vou dar um B9. B9. Eu Show. acho interessante pra caralho e acho para pra um jogo do estilo dele, ele é muito bom. É. Né? O, o Calma, Deus, <risos>
0: os outros jogadores mexem a grama também? Não, porque <risos> os jogadores são muito pequenininhos. <risos> é,
2: só mexe a grama coisas muito
0: grandes. É, exatamente. <risos> então é isso, o Rafa deu um B9, André, também conhecido como eu,
3: deu um D8 e deu um E8. Tengu, você gostaria de dar uma nota? Eu posso dar uma nota. Então dê uma nota, Eu Tengu. posso. A minha nota, ela é H9. 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 Justo. Ok. H9. Justo. Eu achei ele muito interessante, de fato. De fato, ele é,
0: né? Então é isto, gente. A nossa nota naval de Grounded. Para a nossa perguntinha dos ouvintes Você aí que tem um questionamento filosófico ou não Sobre videogames e o mundo que os cerca Perguntinhas, você, perguntinhas, Você perguntinhas. pode mandar esse questionamento para Vertice, Ou adicionar a gente no Telegram, jogabilidade E mandar por lá, né, uma perguntinha Que a gente pode ler e você pode soar mais ou menos assim
2: Fala. Jogabilindo, me chamo Paulo Alves e queria a opinião de vocês Rafa. sobre isso aqui. <risos> Tinha que soar mais ou menos assim. Ele é, ele é carioca. Recentemente, voltei a jogar um dos meus jogos preferidos, Resident Evil 1 Remake. Ah, que eu joguei pela primeira vez que ano passado. Simplesmente o melhor remake já feito na história Quem quem discordar está maluco. Enfim, a jogatina foi maravilhosa, mas me veio à cabeça a seguinte questão. Questão. Teria Resident Evil clássicos e jogos similares, como por exemplo, Silent Hill 1, 2, 3... Dino Crisis e etc. Metroidvanias. Pois esses jogos possuem uma gameplay baseada em um mapa que você não tem acesso a todos os lugares a princípio e conforme você vai avançando, você vai desbloqueando novas áreas com novos itens. Os Resident Evil Classic sempre tiveram essa gameplay de leve trás parecido com um bom e velho buscação. Na opinião de vocês, Resident Evil Classic é Metroidvania? Se não, qual a diferença? Um abraço e continue com um ótimo trabalho. Amo vocês. Muito obrigado, Paulo Alves, pela sua mensagem.
0: Não. 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 Mas é um assunto que eu acho muito interessante. Não
3: é assim. É. A gente
0: tem um vídeo
2: falando sobre Metroidvania, eu tem. e o Sushi? Sim. Você o acho...
0: que... é Sushi não sou? Ou é você Sushi?
3: Acho que A você e o é Sushi eu sou o Ah, é é, é,
2: é, é, isso aí. É. Mas eu diria que não,
1: porque há quem diga, eu não sou essa pessoa, mas há quem diga que Metroidvania tem que ser 2D. É, eu não,
0: uhum. acho. Mas, mas eu não acho, acho. Não acho. É, não, porque
1: é. tem o Metroid Prime. Não, é. sim, mas há apuristas, apuristas aí. É. Uhum. É, eu não, não acho que precisa ser, porém, uma das características principais pra mim é o contexto no qual você reexplora e visita essas áreas, é porque você tem algo novo de jogabilidade que te permite acessar aquelas áreas, e normalmente algo que tem uma dupla função, vai te fazer acessar aquele lugar,
0: mas também vai ser uma ferramenta que vai te permitir fazer outra coisa em combate. É, é, mais, um... é mais uma ferramenta, muitas vezes é uma ferramenta de locomoção ou de combate, né? Isso, é, é
2: tipo, se no Resident Evil você, tipo, ó, oh, tem essa parede aqui quebrável, aí você anda e acha uma arma que consegue quebrar paredes quebráveis, eita, aí você tá expondo o cara tem essa seiva aqui Que não me deixa passar certas portas Aí você anda e acha um lança-chamas Ah, agora todas as portas com seiva Que eu achei E não é assim o Resident Evil, ele é um é jogo É mais de A para B, né É, é ah. e, e assim ele, ele, ele é um negócio de itens-chave, sabe Exato. Ele é um negócio de puzzle Ele...
0: É mais pro Zelda Se você for comparar é. é, não, assim Resident Evil A gente já falou sobre isso Mas ele é muito mais um adventure pra mim tipo, é. É. Uhum. não, ele é, é total, total Ele é um adventure com, com combate, assim uhum. né? ele, e, e, a, e a origem vem justamente disso Porque o Alan de que era um Adventure, e ele quando, quando a gente jogou a gente viu né? Que ele tem muito mais a herança de Adventure. Ele não, ele uhum. tem os verbos. Tem os verbos, né? E tudo mais. Com combate, né? Com exploração 3D. E o Resident Evil chupinhou completamente o Lando Dark, né? Então é, é meio que dessa herança do Adventure que eles vêm. É, e tem, tem a parada do. Que eu gosto no,
1: no, no Resident Evil, meio que não serve pra nada, mas eu gosto. É. Você pode interagir com o mundo e o personagem vai dar uma opiniãozinha Sim. igual uhum. Adventure.
2: Tipo, você sai clicando no mundo e fala: é. Ah,
0: é uma estante com livros. Até no, nos, nos primeiros Resident Evil tinha mais disso, né? Depois Sim. foi, Sim. Ah, foi E
2: outro. Pra ser Metroidvania tem que ter pulo duplo. Não tem pulo duplo, <risos> né, <nesse>, Zit? <Nossa. risos> Mas, assim, também é importante, não tem upgrades de movimentação, que é uma coisa que é muito presente em Metroidvania.
0: De facto, de facto. Muito obrigado pela sua pergunta, Paulo. E mandem as suas perguntas aí, você também, uhum. aí, pra gente ler no próximo Vértice. Uhum! Voltando aqui para o nosso segundo bloco de notícias, essa é uma notícia um tanto quanto complicada e cabeluda. Vou tentar fazer ela da forma mais simplificada possível. Olha só, ela
3: ser cabeluda tem a ver
2: em todo um contexto, né? Inclusive, cabeluda,
3: porque essa semana teve o quê? Baio-tretas. baio Porque assim, a
0: gente está acompanhando aí o lançamento, anúncio e campanha de marketing de Baioneta 3, né? E a gente aqui no Vértice mesmo, em outras oportunidades, a gente especulou,
3: né? Por que mudaram a voz da baioneta. Porque foi uma coisa desde o início, né? A galera, quando saiu do trailer, ela falou, nossa, por que a dubladora da baioneta mudou?
0: E aí teve um tweet com a dubladora original, a Helena Taylor, falando assim, ah, ela fala, alguém tutou para pra ela, nossa, não consigo pensar na baioneta sem a sua voz. Aí ela tweetou, tipo, ah, talvez você devesse começar a tentar, né? Porque... Não vai rolar, né? E a gente, tipo, ok, ela não vai dublar a baioneta, mas aí a gente começou a pensar, não, é porque é baioneta no baioneta-verso, né? Hum. E vão isso. ter várias baionetas, e até no final de um trailer, parece que tem uma voz, que a gente falou, nossa, parece a voz da baioneta baioneta clássica. Original, né? é. Estavam sendo muito inocentes, né? A gente era ainda muito inocente naquela época. Por quê? Uhum. A Helena Taylor, que é a dubladora que fez ela? a... É, que era, é. né? Que fez a dublado, Que fez a baioneta em Baioneta 1, Baioneta 2, no Smash, né? Outras aparições da Baioneta. Será que ela fez um anime? Fez o anime. Quer dizer, não sei se ele foi dublado, mas se ele tivesse sido dublado com que ela fez anime. <risos> ela fez alguns vídeos, soltou alguns vídeos no Twitter. Vídeos que furaram a bolha dos videogames, né? É Foram parar em outros portais de notícia. Tiveram mais de milhões de visualizações, falando que ela não está é, reprisando o papel da baianeta no Baianeta 3 porque ela recebeu uma oferta insultante da Platinum barra a palavras a dela, lendo, é, né? as palavras dela, e aí ela pensou, porra, não pode ser, não é possível que estão oferecendo essa quantidade de dinheiro, e aí foi falar com o Hideki Kamiya, que é uma, uma, um grande, uma grande figura da, da Platinum, né diretor do Baianeta 3? Eu acho que ele, ele não está dirigindo não, o Baianeta né? 3, ele dirigiu primeiro, dirigiu primeiro.
3: Uh, e hoje eu acho que hoje ele é
0: vice-presidente da é. É, ele Plat, é. Coisa assim. Ele é uma figura, uma, uma figura de alta patente na sim, Platinum. Sim, sim. E ele né, agradeceu ela pelo, pelos serviços prestados e ofereceu a quantia de 4 mil dólares para fazer o jogo inteiro. Que ela achou um absurdo, recusou. É basicamente isso que ela conta no vídeo. Ela pede o boicote do jogo, mas antes de a gente chegar nisso, vamos falar sobre essa oferta, né? Sobre esse valor. Uhum. E eu vi muita gente com muita dificuldade de entender é, tanto as dinâmicas. Da dublagem Da dublagem né? E de, 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 de dinâmicas de poder Porque, por exemplo Uma coisa que eu vi muito Por exemplo, eu vi um cara Tweetando assim Falando assim Ah, pô, eu sou advogado Vem um, vem um cliente pra mim E fala assim Pô, você pode elaborar Esse contrato por X dinheiros Aí eu falo Não E aí, fim Pô, né Uma, uma negociação que acontece Normalmente, né E tudo mais Só que, tipo É uma situação muito diferente, né Porque Por mais que Eu acredito que advogados Tenham também dificuldade De encontrar clientes A oferta de clientes É muito maior Do que a oferta de advogados uhum. Né O que, no caso da... da... Helena da, da Helena Taylor, é o contrário, né? A oferta de estúdios buscando dubladores é muito menor do que a de atores, né? Que existem no, no mundo. É, tipo, especialmente estúdios que querem te contratar pra ser o protagonista é, no jogo deles. Existe aí uma dinâmica de poder que é, que é muito desigual. Então, dizer que, tipo, ah, é só ela recusar e, e tá tudo certo, né? Mas, não, tipo, ela, ela, ela não tem fichas pra negociar isso, né? É, ou ela aceita o que eles estão mandando ou ela não pega o trabalho.
3: É. Inclusive, isso reflete no muito legal também, né? Porque quando saiu esse vídeo, né? E logo depois teve uma resposta e tal, teve respostas não diretas, tá indiretas, né? Sim, sim. Tanto por parte do, do Camilla quanto de, de enfim, é, foi a gente... dele a principal resposta. Sim, pública, vai chegar nisso, né sim. E tem um lance de que ah, as pessoas começaram a comentar, mas aí é, é, o, é a palavra dela contra deles, né? E não é bem assim. É. Porque você tem, na, na, na legislação, você tem um lance que, tipo, se a relação de poder entre as partes é muito desigual, ou uhum. seja, uma pessoa contra uma empresa multimilionária, o ônus da prova tá na empresa, não na pessoa. Né? Então não é, não é uma questão de ir a palavra
2: contra a palavra. É. Tipo, ou seja, quem tem que provar é. isso é a empresa, a empresa. tem que mostrar o porque, contrato. Isso, é. porque ela tem um poder muito maior uhum. do que uma exa pessoa exa só. Exatamente. exatamente. Um,
0: um outro argumento que eu vi aí, é, também eu acho que não se aplica, é de uma pessoa falando, tipo, ah, ok, é, 4 mil dólares, é tipo, eu trabalho de Uber, 4 mil dólares pra ficar uns dias numa salinha com ar-condicionado falando, né, tipo, pô, eu trabalho 20 vezes mais que isso e não ganho tanto. E sim, você você deveria ganhar mais. <risos> é, conversa, é, é. Ninguém vai discutir isso. De fato, deveria, é. né, ser muito melhor remunerado. É
2: você que deveria ganhar mais e não as pessoas que é. deveriam é. ganhar é. menos. E,
0: e daí também não precisa diminuir o trabalho do do, 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 do ator dublador, é. do ator, dublador é. que, tipo, dedicou muito tempo, muitos anos, dedicou muito, muito esforço, provavelmente Estudo. muito dinheiro é. Exato, é. nisso, para chegar no ponto que tá. É que nem, tipo, ah, o designer foi lá e fez o, o logo em 20 minutos e cobrou muito mais do que o equivalente a 20 minutos. É porque, tipo, ele pensou muito naquilo, ele estudou muito pra chegar é, no ponto muitos de Muitos
2: anos aquilo. pra desenvolver a técnica, a arte dele exato. pra conseguir fazer o logo. É, não tá
0: vendendo o tempo,
1: ele tá vendendo a expertise.
2: Exato, isso, exatamente.
1: exato. E outra coisa, o Uber teria ganhar mais, tem mais 4 mil pro trabalho dela também abaixo. É, 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 é muito pouco. Os dois, na verdade, estão ganhando pouco nessa Sim, história. Uhum.
0: Assim. É. É, e aí, eu, eu, outra coisa que falam é, é em relação a isso, que viram a... Eu olhei a, a, a tabela do SAG-AFTRA, né, que é, é o, o sindicato de atores e, e tudo mais do, do, dos Estados Unidos, não sei se é só dos... Eu acho que é só dos Estados Unidos, né, mas é, eu olhei a tabela deles e vi que a sessão de 3 a 4 horas no, no Sagaftra é por volta de mil dólares, então pra, pra um jogo tipo baioneta, eu chuto aqui que daria umas quatro sessões, então a conta é possível que a conta feche em 4 mil dólares de acordo com o sindicato. E, primeiro, existem muitos problemas, sim, na compensação de, de atores de voz, né, tanto que, pra quem acompanha o Vértice há mais tempo Aí, por volta de 2016-2017 é. a gente descobriu a greve do, dos, dos dubladores, dubladores né? Descobriu é. durante vários programas isso daí, é, que muito era por conta do, do que eles chamam de residuals, né? Que são os, os, os residuais, que é você receber a mais caso o, o jogo venda mais. Né? Você recebe um pouquinho a cada vez que o que jogo é, tipo é vendido, Riot, né? tipo royalty, exato. Né? Que é algo comum para atores normais, né? Atores de Hollywood, digamos. Uhum. Mas para dubladores ainda não. E eles não conseguiram, não conseguiram é, fechar é, Colocar isso no, 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 nos contratos Não conseguiram que os sindicatos Colocassem isso como uma exigência E eles conseguiram Era que era uma coisa tipo partir de um certo número De sessões consecutivas no jogo A gente ganha um bônus Eles conseguiram uma coisa a mais Mas não era o que eles queriam Então tem muitos problemas Já com
3: pagamento no, no sindicato né? É, e com a própria sindicalização De, de atores de voz né? Uhum. Porque tem muitas A gente acompanhou recentemente Uns, uns meses atrás Pouca coisa Teve Estourou um, um negócio De que o Mob, Mob Psycho, né? Uhum. Que começou a terceira temporada agora e mudou a voz do mob nos Estados Unidos. Huh. Porque eles não queriam contratar o mesmo ator anterior porque ele estava sindicalizado. Porque eles podem pagar menos. Sim, né? sim. Então, no mercado de, de atores de voz norte americanos isso é um problema muito
2: sério. Ah, aliás, todo sindicato é um problema, dá um problema muito sério nos Estados Unidos, né? Porque ah, eles são é, completamente contra os trabalhadores se unirem para pedir direito. Sim, direitos, sim, né? sim. É uma coisa uhum. generalizada, né? Mas, assim,
3: é, é relevante ao nosso assunto sim, que, sim de modo geral, nos Estados Unidos, o mercado de, dublagem uhum. de atores de voz é, tipo, muito complicado. É muito complicado. Complicado.
0: Então já tem essa complicação. Além do que o, o Sagaftra, na, na, na tabela dele, eles não diferenciam pela importância do papel, né? Então, uhum. por exemplo, o, o, a, o coadjuvante B, ele teoricamente ganharia a, a, pelo, pela mesma quantidade que a, do a protagonista do, de um jogo que, tipo, pô, o nunca foi um puta sucesso de venda, né? Somando os dois jogos é, em todas as ações dele, eles estão aí mal e mal batendo 3 milhões de cópias vendidas. Uhum. Mas, assim, é o terceiro o jogo de uma de um personagem cujo reconhecimento é talvez até maior do que o do próprio jogo, né? Sai uhum. além do jogo, tanto que tá no Smash, né? As pessoas reconhecem, mesmo as pessoas que não jogaram, reconhecem a baioneta. Muito disso é por conta da, da personalidade que foi imbuída ao personagem ali, tanto pela, pela, né, pelos designers, pela, pela escrita, mas muito também pela dublagem, né? E terceiro vai lançar agora num, num console super popular e com perspectiva aí de talvez ser o jogo mais vendido da série. Então, uhum. é um personagem com bastante peso, né? Pra você ir lá e dá a, a, né, a quantia padrão do, 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 do sindicato. Mas enfim, no vídeo dela ela, ela pede por boicote, né, ela fala que ela deseja tudo de bom pra Jennifer Hale, mas aí tem um, um soa um pouco estranho, né, que ela fala que a, mas que ela não tem o direito de usar essa voz que eu criei e ela não tem o direito de assinar a merchandising da baioneta porque ela não é a baioneta. É, mas, estranho. mas até aí, né. E muitas pessoas, é, é, dubladores, corroboraram essa, essa história, né, falaram sobre ter recebido ofertas parecidas, de valores parecidos pra, pra protagonistas. Valores ainda mais baixos em, em contratos com a Nintendo, né? Rolou lá um dublador que fez algum, fez dois personagens pra, pra Zelda Breath of the
3: Wild. Foi, foi o do Rivale, né? É,
2: Ele falou que ganhou muito pouco no Age of Calamity. Ah, que ele faz não, três personagens no Age of Calamity e ele ganhou tipo, pouquíssimo. Pode crer.
0: Mas aí tipo, tem algumas coisas no vídeo dela, desde, do, desde o começo, assim, né? Quando tinha só o vídeo dela, eu tava, putz, a gente, é... Eu não acho necessariamente que ela tá mentindo, mas a gente não tá tendo a história completa, uhum. né, dá essa sensação. Porque, por exemplo, por que que ela, ela tá meio que quebrando o NDA, né, Ela até uma hora que ela fala assim, e vou quebrar o NDA mesmo, o que que eles podem fazer? Roubar as minhas roupas, né, e alguma coisa assim, não lembro exatamente o que ela fala, mas é, uma, é, um, é meio que uma piadinha com baioneta, assim. Uhum. E daí, por que que ela não falou do, dos outros números já, né, por que que ela não falou do, do valor que ela pediu pra receber, uhum. por que que ela não falou do valor, do valor inicial que ofereceram, quanto que ela pediu, né, por quanto tempo de gravação seria, são informações que ajudaria a contextualizar melhor o, o, o que que ela tava, é, não dá pra saber ainda, né, será que há algum medo de, de represália, que eventualmente ela falou foda-se uhum. talvez seja alguma coisa assim e é. também
2: uma coisa curiosa, né quando lançou esse primeiro vídeo foi tipo caramba, substituíram ela por uma atriz bem cara, que é, que
0: é uma das atrizes mais reconhecíveis, né, em termos de atrizes de voz aí, uhum. isso, que né, é a quando... Jennifer Hale, que fez a, a de mulher, fez a Rivet a Rivet do Ratchet
2: Clank. Isso, tipo, não substituíram por qualquer pessoa. É, por ah. qualquer pessoa, entre aspas. Ah. por uma dubladora bem famosa. A Naomi do Metal Gear, né? É, tipo,
0: outra hum. coisa. É, então, assim, eu, eu, é, isso que eu tava falando, não, não invalida o ponto dela nem nada, mas é realmente é uma coisa que dificulta pro resultado que ela pede que é o boicote. Porque, tipo, o boicote, nesses casos, é muito difícil, né? Porque não funciona muito bem pra, pra esse tipo de caso. Primeiro, porque é quase impossível você organizar o suficiente pra tem uma quantidade expressiva de jogadores pra fazer uma diferença. Segundo, porque imagina que funcionasse, né? A gente já falou isso aqui em outras situações, mas tipo, a Platinum já não tá muito bem, né? É, é, e aí você colocaria, tipo, dezenas, centenas de pessoas teriam seus empregos ameaçados, empregos em, em risco, por conta de uma decisão que provavelmente veio da Nintendo, que é a publisher, né? Eu imagino que seja a Nintendo que tome essas decisões monetárias, digamos assim, né? Ou seja, causaria um resultado, mas seria meio que no lugar errado. E aí a gente teve a resposta da Jennifer Hale, que é a, do, a atual dubladora da baioneta no baioneta 3, né? Primeiro, tipo, outro, um outro efeito colateral desagradável disso foi que a internet foi em peso criticar, né? Tanto a, a Platinum, né? Mandar hate e ameaças, tanto pra Platinum quanto pra Jennifer Hale, né? Porque não sabe lidar com absolutamente nada na internet. Uhum, uhum. E pelos likes que ela tava dando enquanto, enquanto isso tava acontecendo, ela não se manifestou por um tempo, mas pelo, pelos likes que ela tava dando, parecia que a situação era nova pra ela, que ela não tinha, não tinha tido esse contexto quando ela aceitou o papel, que ela não sabia as razões pelo qual estavam mudando a dubladora da, da baioneta e aí ela disse o seguinte como parte há muito tempo da comunidade de atores de voz eu apoio o direito de todos os atores de serem bem pagos e advoguei isso consistentemente ao longo dos anos todos que me conhecem sabem que tenho grande respeito pelos meus pares e que luto pelos membros da nossa comunidade que é verdade porque na treta da greve dos dubladores ela era meio que a, a porta-voz porta né? ela se manifestou hum. muito tipo quando terminou né foi ela que falou em, em nome da, da comunidade e hum. Estou sobre um NDA, né? Um contrato de não divulgação e não posso falar livremente sobre a situação. Mas minha reputação fala por si própria. Peço sinceramente que todos lembrem-se que esse foi um jogo criado por uma equipe inteira de pessoas trabalhadoras e dedicadas e torço para que tenham uma mente aberta para o que eles criaram. Tipo, essa, essa fala assim, tipo, mas minha reputação fala por si própria. Dá a entender que ou ela não sabia de absolutamente nada, né? E ela, se ela soubesse, ela não teria né, aceitado, ou que tem alguma outra coisa aí que a gente não sabe ainda. Ou que o pagamento talvez não foi tão baixo quanto a outra dubladora dizia. Talvez, uhum. talvez, uhum. né? Porque a gente teve o Hideki Kamiya se manifestando, né? E ele mandou um tweet maravilhoso que ele é,
2: Ele até foi, ele foi banido, ele se né?
0: bloqueou do, ele, do Twitter. Então, é Ele uma foi história. suspenso, é né? É toda uma história, é.
3: porque assim, né? Leia, leia a o, a o, tweet,
0: o tweet do Kamiya é o seguinte, é que é, é meio... É meio que, um inglês meio quebrado, porque não sei se ele deve ter traduzido ou alguma é, coisa é assim. É, inglês. É, ele disse, triste e sobre a atitude de não verdade. É tudo o que posso dizer no momento. A propósito, e aí em caps cuidado com as minhas regras. Cuidado com as minhas regras. <risos> Beware of my rules. E aí,
3: ele foi aparentemente banido, ele foi suspenso, ah, né? Então, o que aconteceu? Porque o Camus é famoso por bloquear muita gente no Twitter. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Como né isso fez o volume de mensagens para ele Sim. aumentar muito, e aí o que aconteceu? O Camus, ele tava usando tipo bot de bloqueio. Uhum. E, e aí o Twitter falou, opa, a gente, Atividade esquisita. É, e aí, tipo, aí depois a conta dele. Ele tava bloqueando tanta gente <risos> que tipo, falou: Não, peraí, calma. <risos> calma aí, cara. calma <risos> segura aí,
0: segura aí. E, e aí, quando ele voltou, ele tweetou uma imagem de uma fênix assim. <risos> Cara, o Caminha é um. É, besta, É cara. muito besta. Tipo, ele é um. É um sujeito. É, eu aprecio essa atitude dele em relação ao Twitter. Tipo, em, em questão de, tipo. Ele não trata o Twitter como a vida real. Eu acho que a gente não deveria tratar o Twitter como eu a vida acho. real, sabe? E, e, tipo, eu não vou te tratar no Twitter como eu te trataria na vida real, porque isso aqui não é a vida real. É,
3: é tipo aquele tweet do, do. cara do rapper. Do hahaha, ha, ha, como que bullying virtual existe? ha. ha, ha. <risos> close your eyes. Levanta <risos> <risos> vai embora,
2: tá é ligado? É do Tired the Creator. Do, the Creator.
3: do the Creator. isso. isso isso, é isso, é isso é, E mas é, eu, nem, assim, eu nem acho que o Caminho um cara babaca Real, não É,
0: acho. assim, eu, eu realmente não sei o quanto poder ele tinha nessa situação Pra mudar o, o
3: valor que a, que a dubladora receberia é, Agora, o que eu acho é que ele, como a pessoa da Platinum mais próxima é, A voz mais próxima do público ele, A atitude dele foi muito infantil Não, é foi extremamente, extremamente, foi, infantil, foi Extremamente Foi antiprofissional, foi tudo de
0: é, ruim É, eu, eu acho também E aquela coisa, tipo, que há, os relatos da Helena Taylor indicam uhum. O a oferta inicial era ainda mais baixa e quando ela mandou a, a, a um e-mail pra ele, ele conseguiu aumentar um pouco, ah. provavelmente conversando uhum. com alguém da Nintendo, não sei. Uhum, uhum. Isso é tudo especulação com, com base na linha do tempo. A gente não sabe. Talvez tenha sido culpa do Camille ele seja um grande filho da puta. Não vou descartar também. Oh,
1: mas a parada, André, que na verdade não era mais baixa, era maior. Não, não,
0: não. É, não. No, uhum. Nos relatos da Helena, né? Então, isso. É nos ela ela fala que pr da primeiro, né, porque a gente ainda não chegou nessa, nessa segunda Sim. informação. Mas aí, chega quem? Jason
3: Schreier. O único, <risos> único jornalista de games. só um, um apontamento ah. breve dessa primeira etapa é que a galera foi, né, é, ver a sobre a Helene e tal, disse que, tipo, ih ela segue o Trump. Ela ah, segue toda a família também. do Trump Te e ela ela curte uns bagulho,
2: ela é religioso -right. fundamentalista. Ela, ela
0: acharam umas curtidas dela umas coisas de Blue Lives Matter, é, assim, e, tipo,
2: galera, né? é terp também. É, aí é. tipo, a galera foi foi desenterrando, né? É, é. isso isso sobre a dubladora original do Baneeta aqui que né? contou é. um negócio lá. Isso,
0: isso, isso. É, bom.
2: né O que também, né? até aí, não
0: desqualifica... Não, né? adenu, não. não sei nem nada. Adenu, não, né? só, claro. só
2: que, tipo, as pessoas só botaram um pé atrás é. com relação <risos> sim. a coisas Sim,
0: assim, sim. vamos Mas aí entra Jason é o único jornalista de games, é, e o caldo engrossa um pouco, porque o Jason, ele, ele publicou uma matéria na Bloomberg com informações de fontes que são familiares com os contratos e com documentos que o Jason teve acesso, né? É, ele viu, ele mesmo os viu os documentos, é, né? Sim. E essas mesmas informações foram corroboradas por fontes de outros veículos, como o Video Game Chronicles, que também tiveram acesso por conta de fontes deles mesmos, aos a, mesmos documentos, e, e viram, primeiro, que a Platinum fazia questão de contratar a Helena, eles tentaram muito que, que fosse fechado com ela, inicialmente, e que, na verdade, de acordo com esses documentos, não seria não seriam 4 mil dólares pelo jogo inteiro, mas por volta de 3 a 4 mil por sessão, e um total de 4 a 5 sessões de, de gravação. Então, na pior das hipóteses, na mais baixa, seriam 12 mil dólares, na melhor, 20 mil dólares. que eu ainda acho pouco. É pouco, é, é, é
1: pouco. Sim, eu concordo que eu também ainda acho pouco, mas não é 4 mil.
0: É, mas, é, tudo. É, mas pensando que é baioneta, pensando que é publicado pela Nintendo, uhum. né? Eu acho pouco ainda, né? É pouco, é pouco. Tipo, se você pega, ok, quanto que Bayonetta 2 vendeu? E, e vê qual, qual porcentagem disso é 20 mil dólares, sabe? É muito pouco. Sim.
2: Né? Uhum.
0: Então, em resposta a isso, a Helena teria pedido um, um valor na casa dos seis dígitos, né? Falando de six figures, né? Então seria uhum. algo a partir de 100 mil. 100 mil dólares, né? Além dos residuals, né? Além do, do royalty, que a gente tava comentando mais cedo. Ok, aí me parece bastante. E aí eles re se recusaram, né? E, e não fecharam o, o contrato com ela. Vale dizer que tanto em resposta a Bloomberg quanto a Video Games Chronicle, a Helena disse que essa versão é categoricamente falsa, uma mentira absoluta, uma piada, nas palavras dela, né? E aí, eu acho que ainda há informações por vir, né? Acho Sim. que a gente ainda vai descobrir mais coisas disso aí, até porque a Helena, ela só se manifestou de novo em resposta a esses artigos, né? Eu, tipo, eu fico na, na expectativa dela, tipo, mostrar o e-mail, sabe? Tipo, é, aqui, sim, ó, sim, porra, a print sim. da porra do e-mail, alguém, alguém vazar um... Uma um conversa, é, é uma conversa porque
2: mesmo. se o que o Jason Schreier descobriu for verdade, ela mentiu. Ela sim, mentiu então. no primeiro vídeo. Então,
0: eu fico pensando assim, tipo, eu, eu, nesses casos eu fico, putz, vamos usar a, a navalha de Ocão, né? Uhum. Tipo, qual que é a, a solução que, que é mais prática, simples, mais sim. simples, né? Porque eu acho muito difícil que ela tenha simplesmente mentido na cara dura nos vídeos, porque seria algo muito fácil de desprovar, né, de provar que ela tava mentindo, porque isso existe em mas um é por... e-mails e documentos.
1: É, mas é que ela fala não, gente, é que eu tava falando de sessão e não do jogo todo.
0: É, então, é, tipo, eu, eu, eu também acho, né, talvez até mais difícil ainda que veículos jornalistas e jornalistas que são bastante respeitados, que tenham tirado a mesma informação do cu, né, acho muito, quase impossível. É, e aí eu acho que, ou A, essa fonte da Platinum tá mentindo, uhum. a fonte da Platinum que deu informação pro jornalista tá mentindo, ou B, o que eu acho que é o mais provável, e que seria tragicômico, que ela tenha se confundido. <risos> Imagina Ia assim. Ia ser bem tragicômico. Imagina se é só, tipo, ela, ela leu que era tudo por 4 mil e, na verdade, era 4 mil por sessão. Ela e ela só complicado. se confundiu, é. assim.
3: Caralho, Isso né?
0: seria muito trágico. Ia assim.
3: ser uau, uau. Me parece pouco provável de ser É, isso. Eu, eu não, eu que não, eu não é acho. acho.
0: Você
1: decide de supetão, sabe? Ela é trampista,
0: não sabe ler. <risos> então... <risos> é, eu não sei o que, que eu acho, mas eu acho mais provável um erro humano, né? Um erro que você cometeria, do que Tipo, porra, uma... ela mentir eu, dessa forma. Eu, 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 eu acho eu, mais eu... provável ela é. mentir.
1: Eu, eu ah, acho. Okay. Eu acho, viu? Não duvidaria. As pessoas mentem.
2: É, as pessoas mentem. É. É. Ainda mais na, na época da pós-verdade em que é, nós estamos é.
3: hoje. Sim. Porque se, se o Jason falou que viu os documentos, é. Aí é o, foda o, o, também. o foda é. Se fosse a Platinum falando, não, não, a gente ofereceu mais,
1: e eu não ia acreditar muito, porque acreditar na empresa também é óbvio também que ela é. vai falar isso. É. Né? É. Mas como é outros jornalistas que tiveram acesso interno, aí se fica. Mas é isso, eu André falou. Claro, mas isso pode
0: estar mentindo, mas por que também é que um é, funcionário
1: pode... ia vazar minha informação mentindo, sabe? É
0: que, ó, se ela mentiu, vai dar ruim. Aí eu fico pensando, tipo, pô, será que ela fazer isso e já é uma quebra de NDA e ela não fica aberta a uma ação legal da Platinum? Porque é algo que elas podem provar muito facilmente, Sim. né? Que ela mentiu. Se ela tiver mentindo, uhum. tipo, por mais que no público e tudo mais, sei lá, ah, boicote.
1: É, ou ela
3: acha que, é ah, porque é uma empresa japonesa, ela não pode processar nos Estados Unidos, sendo que, né, Nintendo. É, sabe? Nintendo sabe? poderia Poder fazer, isso. fazer
1: isso também. Ou também ah, no processo porque, tipo, ah, vamos deixar quieto, só
3: quer deixar passar. É, cara, e, sabe o que é o pior dessa história, talvez, o pior? É que quando acontece essas coisas, a gente, mano, vamos ficar do lado do quê? Conceito de classe, né, caralho? É, cara, vamos exato. ficar do lado do trabalhador, porra. Uhum. Né? O, o trabalhador já é fudido. A carreira de ator de voz é uma carreira fudida. O que ela tá, que ela tá advogando é muito
2: válido, É super né? válido. Pô, é.
3: mulher que já sofre preconceito, né? Sofre discriminação. Porra, vamos aí, tá ligado? Vamos solidariedade com o trabalhador aí. Aí, pô, você assim, não uma foda dessa, cara. Uhum. Sabe? Tipo, uhum. é, é muito triste ter que ficar do lado entre
1: aspas da empresa. Mas assim, é nessa história, o meu ponto de vista é: se ela mentiu, tá errando pra caralho. Sim. A Platinum tá errando, e a Nintendo também errando em pagar pouco? Também acho tá, que tá, tá. porque Sim. uma coisa anula a outra. Sim, claro. Que nem André falou o que ela disse, ainda é importante. Ainda vai, né? Os é. atores de voz merecem ganhar mais. Sim. Concordo. Se ela mentiu ela foi acusada? Foi acusada também.
2: também. Também, as é. duas é. coisas são verdade,
3: né? Assim, é. que isso sirva talvez, na melhor das hipóteses, para gerar uma discussão maior sobre é. a valorização do mercado. É, tá mas, é, mas é,
2: é foda porque é tipo você usar uma boa causa pra algo ruim, é sim, sabe? Sim. E, e, aí, que... tipo, e aí, tipo, vira um menino que grita lobo, sabe? É, não, e, e, aí tipo... você fica com desconfiança de, de pessoas que estão com boas intenções. Não, e aí
0: desvaloriza né? os, os relatos das outras pessoas que falaram é realmente, aconteceu comigo também, é, aí fica de aí. mentiroso. o é, Rafa né? falou, é. Isso é, então. É. É.
2: E eu, é eu também não, não gostei da atitude dela, da Helena, para com a outra dubladora. Eu também, Achei responsável. Achei, é. irresponsável, achei, achei irresponsável. ainda mais conhecida na internet, sabe? sim. sim. Uhum. Mas me parece
1: que ela queria com o vídeo atacar fogo no circo mesmo. Hum, talvez,
2: fosse isso, talvez. É. talvez.
3: E a, e a própria... O no nome do Bloomberg? a ah, Jennifer Hale, Jennifer Hale, fala, tipo, lá, meio que ela não, não tá ainda comentando diretamente o caso, né? Mas ela fez uns um tweets de tipo, nesse meio tempo, antes de sair. Saiu hoje a matéria da, da Bloomberg, né? Do, do Jason. Falando, ah, galera, tipo, vamos ver. Ela meio que deu um, um coach RT num cara falando, ah, galera, é bom. A gente vê os dois lados da história, né? Não sei uhum. o que, não sei o que. Aí, aí, aí ela falou assim, ah, é isso aí, galera. Uhul. Sabe? Apontou pra baixo, <risos> assim. E, tipo, é. então, vamos, né? Calma. habla muito.
2: Abla muito. É. É. A, Habla a, mesmo, uma sister! Ele, uma mãozinha pra baixo, assim. <risos> né? <risos> Mas é, é o Marmita Gate, né, dos dupladores americanos. O seu segundo pergunta, vocês
0: acham que você vai apertar a recepção do jogo? Eu acho que positivamente,
2: é, eu porque acho que eu é. acho que é uma
0: notícia que furou a bolha de baioneta. Sim. Né? Uhum. Foi pra pessoas que talvez... Foi não... pra Bloomberg. É, pessoas que talvez nem sabiam o que era baioneta, agora sabem, né? Sim, então... eu acho que é verdade. É mais provável que seja uma coisa positiva do que negativa. E aí a gente descobre que é tudo um... Um
2: margui, um, marge. Marge. É um marge. Marge. Porra. E que
0: a Helena Taylor tá no é. jogo. Também. Ah, inclusive,
2: <risos> no negócio do Jason, do Jason Schreier, falou que eles ainda tentaram pegar ela como Cameo, né? Sim, Mesmo quando trocar a dubladora, um, porque eles um, queriam uma, muito uma, que é, ela dublasse alguma, alguma parte, coisa. alguma coisa no jogo. É, sim. É, é foda.
3: Mas, assim, outro comentário, apontamento breve. Boicote não funciona. Nunca. É, não. É. Nunca.
2: <risos> tipo, fun, não. É, fun, funciona... Funciona pra sua consciência. Eu, por exemplo, eu não... Ah, não. Eu, é, isso é uma eu, outra coisa. Eu é. não como no Madeiro, não como na, naquele outro lugar de filho da puta, como é que é?
1: Nossa, mas são tanto. É. É.
2: O, o Coco bambu, coco bambu exato é. não... E
0: funciona quando é tipo Uma, uma organização muito organizada Que consegue é, garantir a, Que aquilo é. Aquele povo ali Aquele pessoal Não vai fazer uma coisa X aí. É, mas mas eu diria Tipo, é isso
3: que o falou É muito mais pra sua consciência é, sim, uhum. Do que pra ter um efeito no mercado
0: Não é um efeito E tipo, é, que nem eu disse Mesmo se o efeito funcionasse o efeito acontecesse Não seria
3: o efeito que você hum. gostaria o Sushi né? quer falar, falar uma coisa Eu ia falar que é igual reciclagem Mas é polêmico falar isso Mas você tem razão o Sushi tem razão É, é é igual é, tomar banhos mais curtos. Tome banhos é. mais curtos,
2: isso. Pro agro poder usar mais água. Isso, é isso aí.
0: Beleza, vamos pra próxima notícia, então? Vamos falar de jogo que já saiu,
2: mas que talvez vai sair mais, né, Rafa? Olha só, André, no mundo dos sonhos ideal a gente estaria agora, nesse momento, gravando um dash de Elden Ring. É
0: verdade, né? A gente estava se preparando para isso. Exato. É, fica aí a,
1: a, a não informação é que a gente ia gravar um dash de Elden Ring e não vai mais.
2: Exato. Por quê? <risos> Porque recentemente o Elden Ring recebeu um update grande, né? E duas coisas. Primeiro, o update muito bacana faz um negócio no jogo que eles deveriam ter feito desde o Dark Souls 1, se possível. Ou pelo menos eles deviam ter feito no 3, que é o balanceamento das armas é diferente pa, do PVE, contra o computador, contra os bichos, é diferente do Pv para o PVP. Então a arma, ela tem um balanceamento diferente quando você tá no, no, lutando contra outros players do que quando você tá lutando contra os monstros. E isso é muito importante, por quê? Porque é muito difícil você balancear a arma pra ela ser igualmente boa é, nos dois lados. Uhum. Né? E isso, por exemplo, faz com que você sempre faça o seu jogo pender ou mais pro Pv ou mais pro PVP. O Dark Souls 3, tem esse problema absurdo, assim, tipo, tem muita arma no Dark Souls 3 que é um lixo, é injogável, porque ela é balanceada pro PVP. Pô, se essa arma der mais stagger no inimigo, ela vai ser muito forte no PVP, não pode. Aí a arma é o quê? Um lixo, a arma é literalmente hum. um lixo.
1: No 2 é isso também, no 2 ele é todo mais balanceado pro PVP, uhum. tanto que ele é o online que eu mais usei de longe da, da série Souls, porque ele jogando contra outro jogador, o jogo funciona muito, aquela dinâmica do, do rolamento mega Lento, é, o pacing os itens mais de lento cura. dele. Né? No online, funciona maravilhosamente bem. Contra PVE, fica meio uh, estranho isso aqui. É,
2: mas mesmo assim, o PVE dele é bem balanceado. Todas as armas você consegue jogar Sim. de boa. Sim. Diferente do Dark Souls 3, que eu sempre conto história aqui, que foi um momento que. É, como é que foi? A perda da inocência? A morte da inocência? Hum. Foi uma vez que um final, passei um final de semana inteiro fazendo uma personagem no Dark Souls 3. Ah, procurei o slider perfeito que eu queria pra personagem. <risos> Nossa, aí fui lá e fiz a build, montei como que ia ser a personagem, caralho. Aí, porque eu queria a armadura e a arma da Dancer, Off the Borel Valley. E ela foi o primeiro boss, fora o boss do tutorial, que eu venci no jogo. Ali, tipo, já, já, já tava jogando pela 20 vez o jogo já. Tipo, pô, foi difícil pra caralho, sabe? vencer ela no um nível baixíssimo, peguei a arma, farmei alma pra caramba pra comprar a armadura, eu comprei a armadura, e a arma não funcionou. A arma não <risos> funciona no PV. Ela não funciona. Ela não mata bicho nenhum, ela não dá stagger, ela, ela é um lixo. Ela é um lixo. Ela é um lixo. Eu gastei horas e horas da minha vida, eu usei a arma e falei, caralho, não funciona. Aqui eu tenho que ressaltar o um comentário do Spiegel, que é por isso o Sekro é
0: perfeito,
3: não tem PVP. Exato. <risos> por isso que o Bloodborne é perfeito PVP, porque ninguém tá jogando PVP. <risos> não, e o
1: Bloodborne ele é o contrário, ele é pensado no PVE. No PvE é, e
2: o PVP, o PvP dele é, é meio bosta. É meio, é bosta. É meio, é meio bosta mesmo é, sim. O, o PVP do Bloodborne. Todo não se cura muito rápido. Mas, ó,
1: a gente vai falar mais sobre isso, Rafa, hum. que você já falou que eles fizeram os balanceamentos separados, mas o jogo ele já tinha uma camada que funcionava diferente, né? O Poise. É isso. Que no Dash aí no futuro a gente explica, mas o Poise contra os inimigos e o Poise contra outros jogadores Na programação do jogo tem até nome diferente Porque o jogo isso. trata como coisas diferentes isso uhum. Então ele já tinha uma camada disso E agora eles colocaram que Se, se essa magia acertar o um inimigo O dano dela tem um modificador Então tipo ela vai ser mais forte ou mais fraca uhum. A maioria é sempre para mais fraco é, O Poise das armas, eles aumentaram O Poise, porque isso. antes Era muito difícil dar Stagger nos no, Em outros jogadores uhum. E agora eles vão deixar um pouco mais fácil Porque era muito difícil antes Eles
2: modificaram as armas então, eles balancearam e fizeram essa separação do PvP pro PvE, que foi muito legal. Eles mudaram algumas outras coisinhas de balanceamento no jogo, mas eu acho que a, mais, a coisa mais importante, que foi uma atualização muito grande, veio muito, muito, muito arquivo, muita coisa, a coisa mais importante é que chegou esse update, obviamente o pessoal fez o quê? Data Mining, né? Sim. Faz Data Mining pra ver o que que, ó, o que, que veio aqui, blá, blá 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 E nesse Data Mining tem várias pistas do possível DLC. E é Aí, por isso que a gente não vai
1: gravar o Dash agora. Exato.
2: <risos> Já tem nome Nomes, é, nomes, nomes que eu digo no código, né? Variáveis que indicam pra certos mapas Tem novos. Tipo, cabelos novos. Cabelos novos que talvez nem sejam cabelos pro player utilizar. Mas pra, NPC mas pra novos NPCs ah. que vão ter esses cabelos. Tem uma, aparentemente, duas áreas novas e uma Legacy Dungeon nova. Então, é muito provável, pra esse data mining, que a gente esteja próximo de um anúncio ou algo relacionado ao DLC do Elden Ring. Que Sim. realmente
0: eu acho que, se pá. Você acha que. Eles já tinham programado esse DLC? Ou você acha que eles começaram a desenvolver quando a resposta ao jogo foi muito além do que eles esperavam?
1: Eu,
2: eu acho que, como é Nanko Bandai, já tava no já contrato, tava, né? já. É, eu,
1: eu acho que é possível, mas talvez um pouco dos dois. Porque, por exemplo, os Coliseus, é, e, a teoria, e a teoria é. que parte do conteúdo do DLC será os Coliseus, uhum. porque o rebalanceamento do online faz parecer que eles vão ter um foco maior no online uhum. no futuro. Uhum. Uhum. E o Coliseu seria isso, né? Uhum. Uhum. Que, pra quem não sabe, o pessoal obviamente já o jogo pra conseguir entrar lá dentro e coliseu, tipo, tem colisão, você consegue andar, é um lugar.
2: Ele tem elevador, ele tem, tipo, locais assim, que, ó, aqui foi planejado pra funcionar de alguma maneira. Sim,
1: aí tem gente que, tipo, vai em outras camadas de, de olhar no código do jogo, de ver que, ah, aquele leão tipo, concorrente lâmina, ele era pra estar no coliseu hum. originalmente, uhum. não nos lugares que, eles, sim, que é, ele tá. O, os gladiadores eram pra ser, aparentemente, do coliseu e agora espalhou pro resto do jogo.
2: Tem uns próximos, próximos de um coliseu ali
1: mas, É, né? mas sim. Então... Pode ser um conteúdo extra só do Coliseu? Poderia, mas a parada é que é as pistas de novas áreas. Novas áreas. Exato,
2: é. e uma nova e, Legacy
0: Dungeon. Exato, né? que eles viram é. isso, né? Tipo, é uma nova área, uma nova Legacy Dungeon, e mais esse conteúdo que, tipo, eles não iam lançar, tipo, ah, e agora na nova atualização tem mais três cabelos. Não, parece que é muito mais... <risos> tipo, não, a gente vai estar tá criando, contando mais história, vai ter mais NPCs, NPC. vai é, ter mais coisa.
1: É, pra quem não sabe, também tem muito NPC do jogo que é feito com o criador de personagens do jogo. Isso. Seja, ah, não é ah, Todo, mas, mas é algum.
2: muitos, é. é
1: E do Coliseu que eu tava falando É porque quando o jogo saiu Na minha cabeça eu jurava que ele ia vir em patch uhum. Eu jurava que ele ia vir com um tempo uhum. de graça uhum. Tipo o Sekiro depois Deu um ano, né, ganhou um boss rush uhum. Ganhou umas uhum. coisinhas E o primeiro patch depois do lançamento Eles colocaram mais com a de NPC Que tava bugada antes, uhum. por exemplo Aí eu pensei, ah não Coliseu, na minha cabeça era certeza Que o Coliseu ia vir em alguns meses uhum. Aparentemente ele tá vindo Mas junto de um DLC, né Isso.
0: Exato E aí que entra, né O lance que a gente tava falando A gente não querer gravar o podcast agora, porque a gente não sabe o que, é que vai ser esse DLC. Talvez não seja grande coisa. Mas eu ficaria muito triste de ter gravado o Dash hum. de Dark Souls antes do... Do, do Artorias. Do, do Artorias, Artorias. O, do... o Dash <risos> de Bloodborne antes do Old Hunters. Né, pelo amor de Deus. Seria da... e, é, assim,
2: é, vários, vários dos melhores conteúdos do, do Dark Souls, do Bloodborne vieram com o DLC. São hum. a melhor parte das histórias, a melhor parte dos gameplays, melhores bosses. E, tipo, ia ser um podcast que ia ficar defasado muito rápido. É. Né? Ia ficar datado muito rápido sim, sim. E
3: incompleto é.
2: Exato é, O Dark Souls 3
3: Sem DLC ficaria melhor eu Não vou, eu,
1: Nada a ver Eu, eu concordo Tengu Mas o DLC é importante
3: Pra falar O quão pior jogo poderia Ai, ser meu oh, Deus <risos> do céu Você tem razão sou, sou, Eu dou o braço de torcer. Eu
2: gosto do DLC do 3 Eu gosto bastante Mas é Então vamos ver o tempo aí na é pele.
0: Essas foram as notícias desse Vértice
2: Vamos notícias. então para o nosso segundo Videogames aqui O próximo que a gente vai falar é aquele jogo do menino que canta Que tá, tava no TikTok Ah, tava lugar. procurando a letra aí, vai, tá. manda pra nós É It's Corn A big lamp of milk, has the juice Eu oh, achei que o Rafinha cantava muito can't música do thing. Thing. Não, a música Eu não faço ideia do que você tá falando Também não É um menino que ele, Você sabe aquele cara que ele vai entrevistar crianças, assim? E ele começa a falar do milho, assim Que tipo, é milho Era é uma música <risos> em
1: cima dele falando isso
2: Exato, e é muito bom é, porque Voltou porque ele pro fala... cara
1: que quando invadiram a casa, isso Voltou há 10 anos no, exato, no exato. tempo
2: A Clarice tá aqui pra a que a, a, música a, é, a, é, a música é A Clarice
1: aprovou
0: a música
3: Exato Corny TikTok só lembra aquele que é dividido no meio, assim? Uhum. Que tem um cara no carro E do lado tem um tipo uma musiquinha de criança, né? que a pessoa tem uma massinha, ela faz o um gridzinho na massinha, ela aperta com os pauzinhos, aí o cara oh it's corn, é,
2: aí, esse,
3: é
0: muito bom, esse é esse muito, é muito bom. bom, essa é minha referência pra corn, esse
1: é. e a gente vai falar agora sobre o oposto de tudo isso que aconteceu, é. não é engraçado, não é feliz, não é divertido <risos> e não é milho, porque é scorn, it's corn <risos> É, é porque... Que é, no caso, Desdém uhum. ah. Desprezo
0: Desprezo ah.
1: É, Que é o jogo De múltiplos E3 E TGS então, e coisas
0: ele, ele completaria em breve Uns 10 anos de que foi anunciado eu... né? Nossa, não,
2: não, É porque ele foi, que, é, não foi 6 a, a
0: primeira vez que a gente viu ele que foi um pré-alpha Foi tipo 2014 Caramba, tenho certeza é, Inclusive, se você for ver vídeos Dessa versão do jogo É engraçado você ver como que tipo era mais feinho assim, sabe? E como que mudou bastante, a gente manteve muitos elementos, né? Mas tá... Uhum. E eu, tipo, a gente tava acompanhando, né? Ele aparecia de vez em quando, né? Nos eventos. Tava aguardando, parecia interessante, mas também não tava acompanhando muito de perto. É, não. também ah, não. Tinha até aquele ar meio místico e eu acho que a maioria das pessoas tinha isso de, tá, o jogo tem um visual evocativo, mas que é esse jogo? É, eu imaginava que ele seria uma coisa mais terror, né? Que nem o Rafa tava falando mais cedo. Uhum. E, assim, o jogo ele é bem diferente do que eu tava imaginando que ele seria. Primeiro, ele não é um jogo jogo de terror, né? Se eu fosse colocar ele num, num gênero, eu diria que ele é uma coisa mais adventure, uma coisa... Me lembra em alguns momentos uma coisa mais mística. É, era... Aquele dia, André, era isso que eu queria te dizer.
1: Hum. E o meu resumo de Scorn, agora só consigo pensar no It's Scorn, <risos> ele é um mist com o visual do Giger.
0: É isso. Ele é um é, ele é um mist com o tirinho. E com, com um pouquinho de combate, né? É, que é bem ruim, mas... É, né? Porque né, A progressão dele ele é um... E isso é engraçado porque já deve ter mudado, né? Mas quando eu zerei ele Eu fui na Wikipedia, né? Pra ver coisas sobre desenvolvimento e tudo mais Tava falando lá que era um jogo de mundo aberto, né? Em algum momento ele foi Nossa. vendido como jogo de mundo Nossa. aberto Caramba. E a versão final não é mundo aberto Ele é um jogo bem linear, na verdade Dividido por áreas E aí em cada área você tem um grande puzzle pra resolver E aí às vezes envolvem pequenos puzzles é, em volta, né? E muitos desses puzzles são operar máquinas Operar mecanismos pra conseguir progredir no, no mundo E aí realmente assim o, o Sushi tocou no combate Que não é bom, não né? Ele tem um sistema de checkpoint Que eu não entendo como que foi chipado o jogo com isso Assim, pra um jogo que ele tem tanto foco em setátil E maquinário e ver funcionando Como é que eles não criaram uma maquininha de save? Pra só que nem o Alien, né? É hum. Não, tipo, tem, tem coisas assim, de, de você tá andando Aí você morre pra um inimigo Porque os inimigos, né, eles te batem Muito E aí você volta, tipo, 40 minutos de jogo Pior,
1: André É um jogo de recursos escassos
0: Os inimigos batem e batem
1: muito muito Nossa, tomei muito dano. Não tô com item de cura agora. E eu não tô conseguindo passar dessa situação sem tomar dano. Ops, vai ter que rebotar o capítulo. Nossa, ah, é. é. Ah, tem que começar de fazer novo. Isso? Duas vezes. Nossa,
0: é, eu realmente não... Por essa eu não passei, graças a Deus. Porque... E eu vi que, infelizmente,
1: foi algo comum que aconteceu de... No começo do jogo, as primeiras situações de combate, eu achei que era obrigatório. Hum. Eu não vi que tinha como
0: fugir. É a primeira vez que ah, eu tô jogando. é, eu comecei a fugir bem cedo, assim. Eu, eu, eu evitava, sempre que possível, eu evitava o combate. Então, eu enfrentei todos os primeiros monstros. Sei. E o jogo no
1: começo quase não tem item de cura. Então chegou um ponto que aquele bicho que cospe ácido que cospe ácido rápido pra caralho, longe pra caralho é longe pra caralho é ridículo o quão incapaz o seu personagem é e quão foda os monstros são. Talvez é de propósito mas acaba sendo bem bosta de jogar. Então eu cheguei a uma situação que eu não tinha como avançar uhum. e o jogo ele só tem um autosave e capítulo e reiniciar o capítulo. né? e é, os capítulos são longos. É, o bom é que as duas vezes que aconteceu isso comigo foi relativamente no começo do capítulo Sei. Que foi o, aquela área Dos pintos gigantes <risos> O que é o final É Sabe aquele bicho lá uhum. Então Aconteceu uma situação Daquele tipo Porque lá tem um lugar Que você tem que ficar Tomando dano pra avançar
0: sim, sim.
2: Não tinha que
1: ter de cura entendi. Não tinha como
0: avançar Porra, aí é foda,
1: Caramba né? Tive que
0: recomeçar o capítulo Nossa, realmente
2: Porra Aí é você sentir Desprezo pelo jogo e... O chat tá e aí foi no começo Do jogo que eu
1: falei Nos primeiros encontros Aconteceu isso também Eu tive que recomeçar O capítulo Aí eu evitei os monstros Tudo porque Eu vi que se você, os primeiros Se você ignorar Eles meio que entram Nos buracos assim é, então, E
0: é, exato ele, ele, ele não tem mecânica de stealth mas se os inimigos não te verem eles muitas vezes vão embora, eu, eu acho que eu dei sorte então de perceber isso cedo, e assim falando dos puzzles, em questão de jogabilidade é a parte que eu mais gosto do jogo, mas mesmo assim, muitos puzzles são aquele tipo de puzzle chato, que às vezes é um minigame num jogo mais interessante, que é tipo, ah, acende essa luz mas a outra apaga, como é que eu faço pra ter todas as luzes acesas, aí você fica clicando até... Ixi, Ma uma, Maria uma, senta tá.
2: do lado de Joaquina, Joaquina <risos>
0: senta <risos> atrás de Fernando, e, e assim a, ele tem uma das piores aberturas de videogame que eu já vi na minha vida. Tipo, piores primeira hora, vamos dizer assim. Ah! ah nossa, de... mas é a melhor parte do jogo? A primeira coisa que você tem que fazer nesse jogo, Sushi, é a coisa mais difícil dele.
1: É que achar o um negócio de colocar a mãozinha?
0: Não, não, não é. Tá, ok, não é a primeira, né? Mas a... o puzzle de pegar o ovo lá, fiquei sei lá, uma hora e meia, até entender o que, que eu tinha que fazer. Puzzle de pegar o É, que você tem que organizar os ovinhos assim pra pegar
1: ah, o cara soltar. Ah, não, mas aí pra mim foi de boa.
0: Porque eu fiquei lá embaixo, mexendo nas coisas não entendi muito bem, não tem muito contexto de como as coisas funcionam, não entendendo o que eu tinha que fazer subi o elevador, fui lá no negocinho mexi no negócio, não entendi o que eu tinha que fazer desci, rodei lá embaixo mais meia hora, ele é um jogo que ele não se explica, né? Nada tipo, ele não tem, não tem diálogo, não tem texto na tela, não tem nada, não tem nenhum guia do que fazer. Na maior parte do tempo é de boa, porque é bem óbvio o que você tem que fazer ou, ou ele te aponta bem o que você tem que fazer pelo level design, ou pelo que tá acontecendo no jogo, mas esse começo é tipo, você é jogado no mundo, tem o lugar mais aberto do jogo, que você tem várias salas, uma área grande, várias salas, dois andares pra explorar, o caralho a quatro, várias máquinas que você pode acessar ao mesmo tempo e se vira aí. Exatamente por isso que eu acho essa a melhor parte do jogo, porque
1: essa parte ela é a mais mist, apesar que o jogo ele mantém meio que uma vibe meio mist pro resto do jogo, essa é a mais mist. O que que é mist? Você tá solto nessa ilha, com um monte de máquina e mecanismo e mas, válvula. Mas
0: só uma dá resultado.
1: Mas o negócio é, conforme eu tava explorando e vendo as coisas, eu tava vendo, ah, nossa, você meio que tudo que você puxa, tudo que você interage, tudo que você mexe. Enquanto eu avançava, eu já tava ah, ah, eventualmente eu vou pegar algo e usar aqui. Ah, nossa, mexi os trilhos. Ok, então eu vou. Então eu fiz todo o puzzle na minha cabeça. Quando eu cheguei no ovo, eu... Ah, então é isso que eu vou fazer todo aquele puzzle que eu já montei na minha cabeça. É o meio que eu passei pelo puzzle antes e a última coisa que você vê é onde ele começa. Então o meio que o puzzle já tava pronto na minha cabeça quando ah, eu Ah, não. Vi. Eu
0: eventualmente cheguei à conclusão, mas sem sacanagem, eu devo ter ficado uma hora e meia andando sem saber é. o que fazer. Sabe onde que eu empaquei? Ah. Onde você pega a primeira arma. Sei. Porque eu fiquei tipo, Tipo, uns
1: 30 minutos andando em círculo, sem saber o que fazer. Andando, 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 eu andando, colocar no andando, buraquinho, andando, andando o quê? Não, que era, você eventualmente chega próximo de uma parte do mapa, sai uma parada do chão, aí é o personagem pega. Só que é. Ah, só... Que a arma, no caso? É, ah, ok, isso. Okay, okay, só okay, okay, só okay. que, tipo, o jogo não tem nada que te indica que você precisa chegar perto daquela parte pra algo sair do chão sei, e vai sei. te dar entregar a arma. Eu fiquei muito andando à toa até conseguir pegar ela.
0: E aí, apesar disso tudo, talvez as pessoas fiquem surpresas. De saber que eu amei esse jogo <risos> E eu acho que ele vai estar tá No meu top 10 jogos é do ano mesmo? Nossa senhora, o visual
1: é, é tão bom assim
2: É Porque assim, quem é tá isso. ouvindo o podcast agora Não consegue entender Qual é a desse jogo, Exato. né? E eu acho que assim, esse é um jogo perfeito pra Nota Naval
0: Porque eu acho mecanicamente tudo que ele faz De ruim pra péssimo, assim, sabe? Mas assim, o mundo que ele cria E essa, a jornada por esse mundo Me pegou de uma forma tão inacreditável Eu tô tão fácil Assim que eu te zerei, eu quase abri uma live pra fazer uma run assim Científica do, do jogo assim. <risos> Tipo, a, as questões que ele põe Ele tem uma narrativa bem sutil Mas o pouquinho que tem lá Me foi tão fascinante Me deixou tão intrigado Você sacou a parada dos dois personagens? Saquei Não, é, é muito legal Tipo, o propósito desse mundo, né? O que que... O, tem dois personagens querendo chegar Num ponto X desse mundo O que que eles querem fazer lá? O que que aquele lugar representa? Por que que essa sociedade fracassou? Por que que essa sociedade se extinguiu? É verdade Eu fiquei tão empolgado Porque eu contei o jogo do início ao fim Pra Clarice <risos> É... E assim, a parte visual dele, eu, eu fico meio triste porque eu, eu vi a Stephanie Sterling né, fazendo um, um review que ela odiou o jogo. No review dela, ela falou que o grande mérito desse jogo é que ele chupinha o estilo artístico de um outro cara. E eu acho que é, é uma forma tão reduzida de ver o que é feito porque, tipo, ok, eu, eu quando rolou os créditos, eu pensei em que lugar vai estar o agradecimento ao Giger e ao Beksinsky, né? Que é, talvez são as duas maiores inspirações dos artistas. E eu não achei os, o, eles agradecendo esses dois. Eu gostaria que eles agradecessem. Porque uhum. realmente são inspirações muito diretas, mas eles não estão copiando uma arte, sabe? Eles estão pegando um estilo, e a partir desse estilo, construindo um mundo próprio deles, um universo, né? uma sociedade própria deles, que acaba sendo uma mistura das duas coisas, né? Porque, por exemplo, o Giger ele tem muito do biomecânico, né? Mas o, o, o mecânico dele muitas vezes é, é metal mesmo, né? É a mistura do biológico com o metal, e aqui é tudo orgânico. Então, tipo, todas as máquinas são orgânicas. Você vai operar um mecanismo e é um, uma parada de carne. Uma parada de, de, de osso, né? É que... Parece um bando de intestino. É, umas coisas que você põe o dedo e é meio molenga, assim, né? Os uhum. tentáculos. E, uhum. e a arma, ela parece viva, né? para trocar tem um de. Rabinho que é, tem um, você puxa um pedaço, assim, e tem um rabinho vivo e você põe outro lá. E é tudo vivo, assim. E tudo muito com órgão genital. Tudo que remete e a verdade, ao órgão genital. É, não tem tanto, né? <risos> é verdade. outra coisa que eu ia falar aqui. Tipo, o Giger é muito pênis. Esse jogo tem pênis, mas
2: não é tanto assim. Mas, por exemplo, o moço fechou uma porta no começo do vídeo. Era uma vagina. Era? A porta era uma vagina. Isso aí eu não Mas, vi... Assim, eu...
1: tem referências a vaginas e pessoas tem. nascendo dela. Mas, Mas... É,
0: é contextual, é num lugar que sim. faz mais sentido. Ah,
1: é... Esse jogo, ele fala, entre aspas, muito sobre origem, nascimento e coisas. Sim, sim. É. Reprodução, no geral.
0: Eu acho que é mais uma mistureba de influências várias aí. Obviamente, Giger é muito forte. E usaram a linguagem desses artistas pra criar uma coisa própria. O que eu acho interessante, né, de pegar esse estilo, é que é um estilo muito desafiador, né? Que é um... Eu acho que nunca foi feito tão bem num jogo, acho que... até porque... A tecnologia não tava tão lá assim, porque é um estilo que ele é tão impossivelmente denso, né? Tipo, não tem uma superfície lisa, não tem um canto reto, uma, uma coisa que vai ser é, de cor sólida e uhum. não reflexiva. Tipo, tudo é orgânico, tudo se mexe, tudo tem detalhe, toda a arquitetura é cheia de detalhezinhos e coisinhas e é tão denso que dá, que dá a sensação de você tá realmente muitas vezes olhando pra uma, uma arte conceitual, assim, sabe? Você para, assim, é. Olha, é, é, o, é o grounded, Caralho.
2: é um grounded, só que você entra dentro do cu do Thanos. <risos> é. É. Tem várias cenas
1: Se você tirar um, um print Parece arte conceitual Parece arte conceitual é. Uma das coisas mais incríveis visualmente Pra mim do jogo É o efeito do mundo desfazendo Que tá tudo meio... É, quando você olha no horizonte erodindo, assim né? Coisa longe é. Então, por exemplo Tem uma parte que você vê Meio que uma nave espacial, né Uma construção, assim Com muita neblina Então você vê ela Meio que só a silhueta dela Ao longe, assim e tal Só que você vê na silhueta Ela meio que desfazendo Como vê, O vento que tá batendo Tá erodindo, Tá erodindo né? ela é. E você vê meio que os fragmentos E isso é constante no mundo em quase toda a construção que você Sim. vê e é um efeito muito legal pra mostrar essa parada velha e decadente, assim. Sim,
0: e eu acho que é um, um jogo que faz um excelente uso do fotorrealismo, né? Que a gente vê muito... A gente já teve essa discussão recentemente aqui, tipo, ah, tenho preguiça do fotorealismo né? Tipo, é um, um estilo visual que não me pega. E jogos desse tipo, né? Tudo bem que ele não é terror, mas ele é aterrorizante, né? Ele tem um milhão de terror, digamos assim. Dependem muito do fotorrealismo, né? Especialmente esse tipo de terror, que é o terror corporal, né? O body horror, assim. Ele depende muito de gerar aquele nojinho, né? De gerar aquela... É, é, um, é uma coisa que precisa quase que te comunicar o tato. Quase que te tipo, precisa comunicar o cheiro da coisa, uhum. sabe? Pra você realmente ser afetado por aquilo. E é muito difícil fazer isso sem fotorealismo, né? Então, é um jogo que, tecnicamente e artisticamente, ele tá, assim, de longe o melhor que eu joguei em 2022. E, cara, isso é tão difícil de fazer num jogo, né? Tipo, por exemplo, quando você põe a mão no, no, nos equipamentos lá e eles dão uma alterada, né? Por conta do objeto rígido entrando num objeto mole, assim, uhum. né? é tão difícil de fazer isso num jogo e não é feito 100% aqui, você consegue ver umas limitações ali, mas eu aprecio tanto a tentativa, sabe, que eu fiquei fascinado pelo mundo desse jogo é aquilo que eu já, já falei aqui algumas vezes né? tipo, se o um jogo ele tem um, um pedaço que é excepcional pra mim esse pedaço muitas vezes ele consegue segurar qualquer outra coisa que o jogo faça que não, não me agrada, tanto que eu ativamente sabia, nossa esse combate é uma merda, nossa esse pose é meio chato, nossa que sistema de checkpoint absurdo, não me incomodava enquanto eu jogava, porque eu tava Tava tão impulsionado pra ver pra onde que isso ia, como é que ia ser a próxima área, o que, que ia acontecer nesse jogo, né? Tem um, um momento no começo, né? Que você, um parasita, te pega, né? Pelo resto do jogo, ele fica abraçadinho nas suas costas, você consegue ver a mãozinha dele hum. na sua barriga, assim. É que ele gruda em você pelas costas e enfia as duas mãos dele no seu estômago,
1: assim. É,
2: é o famoso encosto, né?
1: E, e fica ali cravado, hum. e de tempo em tempo o jogo para, ele tira as mãozinhas e crava de novo. Hum. E você hum. perde vida. Perde vida, é verdade. E eu acho muito legal que quando, eventualmente, você pega a mochilinha do jogo, que é meio com um carrapato, é, que carrega aranha, seu, é uma, uns glóbulos de sangue que são o seu item de cura, e meio que umas larvinhas, que são meio que a munição das suas armas.
0: Fica tudo nessa pulguinha. É. Quem carrega a pulguinha é o parasita. Aí tu é. olha pra baixo e tá a mãozinha do parasita, assim, com a é. muito, muito, muito legal. Ele consegue te dar uma sensação com essa tecnologia de mundo alienígena, como poucos jogos fazem, assim. Ah, ok, eu peguei a aranha, eu coloquei a aranha na máquina, a máquina pegou as patinhas da aranha e inflou elas, as patinhas agora estão brilhando. Aí você pega a aranha de volta e guarda no seu bolso. E é isso. Tipo, <risos> o, o que aconteceu aqui? Aí depois você vai entender ah, ok, esse item serve pra isso e tá. tal. Tipo, o personagem parece ter uma intenção clara. Ele parece pelo jeito que ele faz as, faz coisas. as coisas e vai pras coisas. Parece que o personagem ele, tem um, ele sabe entende. o que ele tá fazendo. Ele entende. o que ele tá fazendo. É, é tipo, tem... É que uma das paradas tão absurdas é. e o personagem age de maneira
1: não tão natural nesse mundo. <risos> ele nunca indaga o que, que tá acontecendo.
0: Exato. Por exemplo, esse primeiro puzzle que eu acho bem merda, envolve um outro boneco né, tem duas opções do que fazer com esse boneco, né, depois eu fui ver pra pegar o, o outro Ativement que me faltou, nas duas opções, do jeito que o seu boneco trata esse outro boneco, é assim, é o horripilante, é assim, é, isso sim é coisa de jogo de terror, assim, eu não consigo decidir qual das duas é pior, uma envolve uma morte rápida, a outra talvez ele sobreviva, mas talvez ter sobrevivido, porra é, é foda é, e o teor-terror terror desse jogo, assim, é só desconforto é, é só é. isso que eu falei, tipo, de um ambiente opressivo, de um ambiente que te odeia, de certa uhum. forma, né? Talvez do jeito que o combate, ele não é nada amigável e tudo mais. A sensação é que ele é opressivo o tempo todo. Mas ele não tem jumpscare. É, eu queria perguntar. Não tem. Não tem uhum. nada disso. E a é Curtinho, umas 5, 6 horas. É,
2: é ah, sim. Esse jogo me parece ser o jogo perfeito pro lugar onde ele está sendo disponibilizado que é pesa, assim, ele sabe? Ele também em hum. Pass,
1: exato. É. E PC e...
2: Porque ele é, ele é bem experimental. Ele, como você falou, né? Tem várias partes aí que talvez mecanicamente não funcionam combate, esse tipo é. de coisa, mas acho que ele vale muito a pena dar uma olhada, só pra ele ser tão único visualmente. Mas
1: assim, a grande maioria das pessoas droparam o um jogo, mas quem ficou terminou. A maioria dos troféus deles são lineares de, ah, terminou esse capítulo, terminou o uhum. um capítulo. Tipo, terminar o primeiro capítulo já é tipo 10%. Cara, <risos> o que eu tô falando, cara? O primeiro capítulo é, é Mas e o fogo. resto? Quem zerou é tipo 7%. Então tipo, quem ficou, terminou. É, é o que eu tô mas falando. pouca a... gente quis ficar. Aham. A
0: primeira coisa que você tem que fazer nesse jogo é a mais difícil. O que é um pico de de, de, de dificuldade muito bizarro de você ter no jogo. Tipo, todo conhecimento de game design que a gente tem, né, fala pra você conquistar o seu jogador na primeira hora, né? Esse jogo hum. não fala... De... Não, sai! Vai, vai! Sai daqui! O <risos> que, que você tá fazendo aqui? Cadê sua, <risos> com a sua mãe?
2: que você tem que conquistar... Você tem que conquistar a vagina e o pênis do jogo. É, é
1: mas, ó, eu discordo do André, eu acho essa primeira parte <risos> a melhor parte do jogo, porque <risos> duas coisas que ele faz bem, ele, pra mim ele só faz duas coisas bem. Direção de arte, a taticidade desse mundo. Uhum... Porque eles pegaram essa arte E que Mondra falou Não, a gente vai criar um mundo com essa arte vai justificar o um mundo dessa arte Por isso que eu acho que a ideia Que eu não duvido que tenha sido proposital De ir atrás de uma parada meio miste Que o miste era sobre isso, né Era sobre você criar esse mundo tátil Na medida do possível pra época Tanto que você é a versão VR dele hoje em dia, né uhum. Só que pra esse mundo E parte da graça é Quando interagir com algo O que ele vai fazer Sim. Que, Como ele vai funcionar E o que ele vai fazer nesse mundo Como que as engrenagens dessa coisa vai funcionar como que isso vai ser? Essa parte tátil é muito legal no jogo. Mas ela é melhor usada nessa primeira parte que o André não gosta. Porque é. depois, as coisas que você faz meio que são as mesmas coisas. É,
0: não, é, entendo, entendo o que você quer dizer. As, as máquinas têm meio que os mesmos mecanismos, mesmas formas sim, de interação. Sim. É, isso é verdade. Mas é, eu acho que o contexto, ele tá sempre mudando, né? Tipo, ah, tem aquela fase que você tem que abrir o caminho pro, né, pro transportador, né? É. A, a, última, a última parte que você tá tentando fazer, eu achei muito interessante. É. Mas o negócio é: os puzzles, pra mim, não são bons. É,
1: eu também acho. O não. Um momento
0: a momento de
1: você andar pra lá e pra cá não é muito bom o combate é péssimo uhum. talvez propositalmente mas não um tira que é horrível
0: é um jogo que eu constantemente eu queria dropar ele era um teste de paciência é a mim. minha completa reação oposta que é um jogo que eu precisava continuar independente do que acontecesse independente do quanto ele me expulsasse com as coisas dele eu queria continuar vocês dizem que os
3: puzzles são ruins por quê? porque é frustrante? é chato é só desinteressante é, é, muito, não não é, 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 interessante. é muito simples é, ah, tá. é o que eu falei tipo ah, lá, o primeiro puzzle é o mais, mais complexo
2: É, o primeiro
0: <risos> E, e eu, eu concordo com o Chico Que ele é um puzzle Talvez o puzzle mais interessante, né? Mas o que eu odeio dele É ele ser o primeiro Porque hum. eu acho que precisava de pra, Pelo menos pra mim De ter um pouco mais de contexto Porque pensando nesse puzzle Depois de ter feito algumas coisas no mundo Que são mais simples Ele me parece mais compreensível, né? E o lance dele é que, tipo Eu tô começando o jogo agora Eu não sei o que, que você quer de mim jogo é... E parte da graça é essa É entender o que, que ele hum. quer Por isso que eu gostei dessa parte
1: é. hum. Porque ele exatamente Ele não pega na mão as outras áreas é literalmente. Você anda em linha reta e interage com tudo que você vê. Hum. Você vai solucionar o que tem que Entendi. ser solucionado. Ah, não é também assim. É bem é... direto
0: Não, coisas. tem, por exemplo, essa parte tem bastante vai e volta. Tem aquela parte que você tem que limpar o. Então, mas o, a parada um é. O que tá cheio de cor Então, o... mas se você fizer na
1: ordem, você vai solucionar. Tem o caminho da esquerda e do centro e da direita. Qual que eu vou? Não importa. Se você for numa ordem, ou em qualquer um,
0: você vai solucionar o puzzle. É, que eventualmente você tem que ir em todos os lugares, né? É. É. Mas, mas é a mesma coisa do primeiro. Tipo, tem uma, uma primeira que é certa só isso. Aí depois é só você continuar interagindo com todas as máquinas e a dificuldade era, era, era descobrir o que, que era a primeira coisa que eu tinha que fazer. Quando eu fiz a... Ok,
3: tudo bem. Mas enfim, é... Um puta jogo. É, 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 na, vocês estão reparando na voz, as emoções conflitantes na voz do André é, é assim, quando ele é diz isso, assim? É um,
2: é, um, é um puta jogo. É um puta, é um, talvez. É
3: um, é um jogo
0: que eu joguei e que eu fico muito feliz de ter jogado porque eu amei a experiência. Você então, diria que é um dos jogos já feito? Sem dúvida, sem dúvida. É um, é um jogo já feito. E que bom que a gente tem a nota naval Exato. pra falar sobre esse so, jogo.
2: Somente a nota naval consegue expressar as qualidades desse jogo, não é verdade?
0: Exatamente. André? E aqui, eu escolhi já a minha nota naval, qual que era mesmo? H10. <risos> Pô, quem falou H10? É H10. É, mesmo? <risos> é, que, é que eu pensei, é, ou é H10 ou é G10, depende do quão empolgado eu tiver na hora.
2: Aham. Uhum. Eu... O André
3: empolgou. Vamos uh, um H10. Caralho, brabo. Brabo, respeito.
2: Então você é... quer dizer que ele é H de ruim é, e ruim é 10 H. de interessante? É, e pra mim agora eu tenho um
1: exemplo de um extremo, que é sempre é bom pra gente é verdade, ex né? exemplificar, é. né? Uhum. Sim. É um J10. J10.
0: Olha é. aí, porra. Caralho. Tá aí. Deveras é interessante esse jogo. E é um daqueles jogos que putz, que bom que fizeram, que bom que conseguiram lançar. Levou
1: é. 10 anos mas é tão é aí, né? Merda, <risos> essa merda
0: <bosta. risos> é. É, vou ver se é. na próxima você é. faz um jogo, né? Ha. 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 Mas o que é um jogo, Zuxi? Defina pra mim.
2: Pois é, ó, porque o meme é do começo do ano, eles fizeram bem rápido o jogo. Eu não sei o que tem a ver com o menino, com a criança lá, mas é interessante. Discord. Ah, então, é. <risos> então, não vamos ter finalmente nesse episódio porque
0: é, a gente quer conseguir lançar esse podcast na sexta uhum. pra ajudar os nossos parceiros do Museu do Manhã. Não, por conta de quê? Porque vejam só, esse podcast é apoiado pelo do Museu da Manhã. Olha só. Que está anunciando conosco uma Game Jam com a, a temática de cidades habitáveis, que você pode saber mais acessando o link. Se você está ouvindo a versão podcast, o link está no post. Uhum. Se você está ouvindo a versão ao vivo com a gente aqui agora, o link está rolando no chat ou você pode é, ler o, o QR Code na tela, né? E vai te levar para uma página do it.io que você vai poder se cadastrar, se inscrever né? na Game Jam para participar. Vai te levar para um Discord onde você vai poder conhecer outras pessoas que estão participando e formar times e tudo mais, os jogos que forem criados nesse projeto, primeiro um deles vai ser exposto no festival Revide, que vai acontecer em novembro, e dia 31 desse mês, dia 31 de outubro, a gente vai fazer uma live jogando também os jogos que foram criados nessa Game Jam. Uhum. Para mais informações, como eu disse, acesse it cidades tracinho habitáveis, ou acesse o link que tá na descrição.
2: É tudo de graça, inclusive se você mora no Rio de Janeiro, ou é próximo do Rio de Janeiro, vai ter uma oficina. Exato,
0: nos é. dias 28 e 29 de outubro pra criar um fliperama que Isso. vai abrigar
3: um dos jogos na exposição. Como o nosso amigo Seguro tá falando no chat agora da transmissão, o Discord de livabilidade tem um canal de game dev, tem uma uhum. comunidade de game dev ali que troca figurinhas. Se você da comunidade tá afim de fazer, e a gente encoraja você a fazer, mesmo que você não tenha experiência, né? Porque o, realmente o, o propósito da Game Jam é mais você meio que ah, vamos
2: fazer um bagulho aqui. Uhum. É, o propósito né? como falamos no começo, é fazer. É. Porque é muito difícil você, ah, eu quero tanto fazer jogo na minha vida, então faz, uhum. entendeu? É um incentivo pra você juntar com outras pessoas e conseguir fazer alguma coisa, botar a sua mão na massa, entendeu? E o Cruz disse, eu só sei desenhar, perfeito. Tá, perfeito. O é. importante é você ir lá fazer, se junto com as pessoas, um jogo raramente é feito sozinho, um uhum. jogo é uma colaboração entre várias pessoas. Uhum. Se divirtam. Acho que é o mais importante aí da Game Jam. Um, um, um cara no chat perguntou, eles são devs? Assim, a gente não é dev, mas a gente tem muitos devs como ouvintes. A gente não é dev, a gente só deve. <risos> trabalhou é, Você deve. Não, eu, é. trabalhei, eu trabalhei como programador Python e eu é trabalhei deve. como game designer por um ano. É deve. Eu é. já fiz um quiz no Flash, eu sou <risos> Exato, exato. Você faz o jogo show, é deve. É verdade. É. O, mas o negócio é, o pessoal do Museu da Manhã veio pra gente especificamente porque eles sabem da nossa comunidade, eles sabem que a gente Exatamente. tem histórico de fazer game jams, que a nossa comunidade é muito engajada em querer criar jogos. Uhum. Então por isso que eles estão aqui, por isso que vai ser muito legal vocês participarem e depois verem a gente jogando os jogos de vocês no dia 30 de outubro. Exato. Então participem, façam parte dessa baguncinha,
0: acessem o link, leiam o QR Code. Se divirtam. Se divirtam. E, enquanto isso,
2: o Vertis fica por aqui. Eu sou André Campos. Eu sou o Milho. Eu sou... Ah... <risos> eu sou Rafael aqui <risos> <risos> sou o Rafael Milho. E eu sou o amanhã. O amanhã que nunca chega. Esse. Não, ele tá aqui já. Ah! Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Que noah, ia ser perfeito. Uhra. Obrigado, Ícaro. Porra.